0: Und eigentlich waren wir halt ein Zweierteam, und mussten jede Woche eine Fernsehshow machen halt. So, die halt mittwochs halt lief um 20 Uhr so. Und da kommst du halt mit 20 Jahren an so. Und das war halt so kaltes Wasser halt so. Genau, also da war auch die Zeit vom 11. September, wo ich dann plötzlich von 0 auf 100 am 12. September vor die amerikanische Botschaft musste mit dem EB-Team. So, okay, eure Hip-Hop-Nische ist jetzt mal kurz unwichtig. Geh mal zur Botschaft und hol mal Stimmen ein. So, mach das mal als 20-Jähriger irgendwie so von 0 auf 100, der noch nie vorher so redaktionell aus seinem Hip-Hop-Bereich gearbeitet hat. Ja, und ich wollte nach Münster zurückkommen, um eben eher diese, diese Ruhe und Gelassenheit und Normalität in meinem Leben zu haben, Und um nicht mit irgendwelchen Künstlern unterwegs zu sein, wo du immer gucken musst, irgendwie so, ey, hast du jetzt noch Privatsphäre oder nicht. Und klar hatte ich sie immer persönlich selber, aber es ist halt auch anstrengend, mit Prominenten unterwegs zu sein. Weil Münster ist schon so klein, du kannst halt hier nicht Leute verarschen. Du musst ehrlich sein. Ja, ey, ich habe Monopoly als Kind gezockt, ich habe panini -Album. Das sind zwei Weltmarken, die wir quasi mit Münster zusammenbringen. Und daran mitarbeiten zu dürfen, ist einfach wie du sagst, eher eine große Ehre. Und dann, dann kommt halt das Finanzielle, wo man sagt, okay, das muss ich halt auch zeitmäßig ein bisschen rentieren.
1: Hey und herzlich willkommen zu drei Fragen von Elvis. Seit einiger Zeit tausche ich mich in diesem Podcast regelmäßig mit inspirierenden Menschen darüber aus, wie ein erfülltes und selbstbestimmtes Leben funktionieren kann. Wie finden wir unsere ganze eigene Geschwindigkeit, unsere Definition von Erfolg und einen gesunden Umgang mit Fremden und eigenen Erwartungen? Und wer hat eigentlich unser Ego auf diese Party eingeladen? Es geht um steile Karrieren, Stolpersteine und geplatzte Träume, den Umgang mit Veränderungen und natürlich immer auch um den Sinn des Lebens. Vorab ein kleiner Hinweis. Dieses Gespräch haben wir bereits im vergangenen Herbst aufgenommen, in der Natur, unter anderem Vorzeichen. Und trotzdem oder gerade deswegen möchten wir es euch gerne zeigen. Anfang der 2000er Jahre zieht Michael Schmitz aus der Münsteraner Vorstadt nach Berlin und taucht ein in das zu der Zeit boomende Hip-Hop-Business. Er arbeitet bei MTV und baut Optik Records, das Label von Kool Savage, maßgeblich mit auf. Lernt fürs Geschäft und fürs Leben und schmiedet Ende der Nuller Jahre kurioserweise den Plan, noch in seinen 20ern in seine westfälische Heimat zurückzukehren. Nicht etwa, um dort nochmal ein Studium zu beginnen, sondern mit seinem Brand Münster for Life. Ein Netzwerk aufzubauen, das über die vergangenen Jahre auf unorthodoxe und organische Weise Brücken in dieser Stadt gebaut hat. Optik Mike geht auf einmal sowohl im Rathaus als auch bei der Kaufmannschaft sowie im Skater's Palace bei den Preußen-Münster-Ultras ein und aus. Und Menschen aus allen Gesellschaftsschichten tragen Münster-For-Life-Baseball-Caps. Alles mit Sicherheit kein Zufall und eine Menge Fleißarbeit, aber vor allem die Summe von richtigen Entscheidungen. Und dem Antrieb und Bedürfnis, die Trophäen, aber eben auch Nebenwirkungen des schnellen Showbiz in der Hauptstadt gegen was ganz Eigenes in der Heimat einzutauschen. 2018 hinterlassen Mike Schmitz und sein Team mit dem Kinofilm Münster Above – der Stadt ein cinastisches Denkmal. Und sowohl die Besucherzahlen als auch die DVD-Verkäufe übertreffen die Erwartungen um ein Vielfaches. Das Münster sowohl ein eigenes Monopoly-Spiel als auch ein Panini-Album hat. Und wer dafür unter anderem verantwortlich ist, könnt ihr euch vielleicht denken. Und warum die nicht unbedingt von Natur aus verwandten Begriffe Sichtbarkeit, Reichweite, Lebensgefühl und Flugmodus den guten Mike auch ganz gut beschreiben. Darüber sprechen wir an einem sonnigen Herbstmorgen, leicht erkältet, in unserem gemeinsamen Lieblingswald vor den Toren der Stadt. habe ich dich jemals schon Michael genannt? Nein, habe ich noch nicht. Ich habe immer Mike gesagt. Und jetzt lese ich, dass das auch mal Michi war. Ich kann mir gar nicht vorstellen. Wo ist denn das gelesen jetzt? War das so?
0: Das war so. Falsche Info? Ja, doch, doch, ist vollkommen korrekt. Krass. Äh... Ja, eigentlich höre ich oft, theoretisch auf oft drei Namen, ja. Und es ist alles irgendwie in so
1: einem Dekaden Einordner, einordbar. So. Ist Mike so? Ist Mike aus der Hip-Hop? Also wir kommen da ja natürlich nachher nochmal so im, im, im Einzelnen drauf, aber ist Mike so aus der
0: Hip-Hop-Era
1: ja. gekommen? Ja. ja,
0: also ich bin als Michi nach Berlin gegangen und bin als Mike
1: zurückgekommen. es ist so geil, <lacht> Berlin. <Ey. lacht> wir haben eben schon gesagt, es ist halt wieder nur Audio und das ist gut so, weil dann wir sitzen hier gerade nicht in Berlin, wir sitzen auch nicht in Hamburg.
0: Aber das ist eigentlich fast schade, das ist fast ein Audios, weil ja. wenn die Leute das sehen könnten, dann würden sie das... Äh... Lass uns versuchen, das zu beschreiben, Mike. Es ist wie viel Uhr? Es ist, glaube ich, Viertel nach zehn ungefähr so. Ja, scheint die Sonne? Es ist, genau, es, die Sonne scheint, wir haben einen blauen Himmel, wir mhm. hören gerade nichts, noch nicht mal gerade ein paar Tiere. Nee. Und wir sitzen inmitten in dem größten Naturschutzgebiet von Münster, der Hohen Wart. Ja. Viertelstunde mit dem Fahrrad von deinem Zuhause, Viertelstunde von der anderen Seite von meinem Zuhause. Wir haben uns in der Mitte getroffen und das
1: ist geil. Ey, manchmal kann es so einfach sein, oder? Gestern Abend so um 10 Uhr noch so, wir waren beide noch, glaube ich, in so anderen Modi. Wir hatten den Termin so halb halb gelockt oder eigentlich schon gelockt. aber habe mussten uns ganzen Tag noch nicht ansprechen. geantwortet es, es regnete in Strömen so. Und ich sagte, okay, alles klar, wir wollen das Interview oder das Gespräch auf jeden Fall draußen machen, in der Hohenwart ähm unter diesen wahnsinnig schönen, in diesem Kiefernwald. Wie schön wäre das, wenn es blauer Himmel wäre. Es regnete in Strömen, wir mussten uns verabreden und haben trotzdem gesagt, alles klar, wetter.de sagt, das passt. Wir sind am Start, 10 Uhr treffen wir am Wasserwerk. Ich sagen.
0: Du hattest mir auch eine Option gegeben, 14 Uhr. Und für mich war so klar, wenn morgens. Ja. Weil, ähm, dass man quasi ähm, jetzt hier so, so frisch ankommt. Dass halt Morgen. nicht schon. Wir sind jetzt hier beide morgens, haben unsere Kinder versorgt. sind aufs Fahrrad und haben uns hier hingesetzt. Und ähm, haben noch nicht diesen alltags im Kopf. Irgendwie fünf ja. Telefonate, 10.000 E-Mails. Du sagst es. Und das ist gerade echt schön, vorhin dann den Flugmodus angemacht zu haben. Ich ja. habe mich aufs Fahrrad gesetzt. Ich habe äh, kurz gesucht, weil ich nach Jan Löchl in meiner Musikvideothek gesucht habe, bis ich dann gerafft habe, Ey, da hieß er ja Jylland zu dem Zeitpunkt, <lacht> Stimmt, weil ich getan. halt wollte Brand New Day hören und äh, dann kam Live and Learn und ich ja. bin vorhin diese Waldpromenade entlang gefahren und Live and Learn hat so eine Minute Intro und ja. dann kommen die Drums. Und dann bin ich auf dem Fahrrad vorhin gefahren. Dann kamen plötzlich die Drums. Die Sonne kam aus den äh, Wäldern hervor und ich saß auf dem Fahrrad und habe die Drums mitgespielt. Mike. So, ja. das war meine Vorbereitung so, heute, um dich zu, ja, zu treffen.
1: Also,
0: aber es passt wie viel Zeit halt. Hast du? <lacht> Nein, aber es passt halt. Ich bin echt losgefahren und gesagt, dieser Platz ist, glaube ich, also für mich auch seit der Kindheit hier sehr besonders. Diese hohe Wart, dieses ja. große Naturschutzgebiet, da war ich immer. Und äh, das war für mich halt so wirklich, komm, ich, ich zelebriere das so ein bisschen, genieße die Natur, die Sonne auf der Haut und äh, freue mich auf dieses tolle Gespräch mit dir.
1: Ach, das ist herrlich. <lacht> Ey, weil das ist, also Ich habe hier, muss ich ganz ehrlich sagen, auch ähm, viel Zeit in der, in der Pandemie verbracht, genau. in den Monaten, wo man halt äh, sich, wenn dann auch mit, mit Menschen so ähm, draußen getroffen hat. Und dann sind wir irgendwie hier mit, schön mit Thermoskanne. Durch diesen wunderschönen Wald, der halt dadurch, dass es, ich habe es wahrscheinlich schon mal irgendwo erzählt, dadurch, dass es so viele Kiefern gibt, ist ein bisschen skandinavisch, nordisch anmutet, gar nicht so münsterländisch. Allerdings, ja, es ist, glaube ich, diese Mischung. Und du sagtest vorhin schon mal, wir starteten eigentlich mit, mit Mike in Berlin. Ich habe so ein Bild irgendwie, weil ich, ich habe schon Lust, dass du mal ganz kurz sagst, so, wer ist eigentlich dieser Mike? Und ähm, ich hatte vorhin so ein Bild. Sag mal, stellen wir uns das mal eben kurz vor, Friedrichshain, Berlin-Michelberger Hotel, wir sitzen am Tisch und da ist irgendwie so ein neuer, junger A&R, der so 20 Jahre jünger ist als wir und erklärt dem doch mal, wer dieser Mike aus Münster ist und was der so macht. Boah, ich muss gestehen, ich habe mir die Frage
0: in der letzten Zeit öfters gestellt, weil ich bin jetzt dieses Jahr 40 geworden. <lacht> ja. Und meine Kinder werden auch größer, wo man sich halt auch hier überlegt, welchen Weg schlagen die ein? und dann habe ich quasi meinen Weg auch so ein bisschen reflektiert und ich bin nicht zu einem wirklichen Schluss gekommen, muss ich gestehen, so weil ich kann es selber schwer einordnen. Ich habe damals irgendwie in der Schule schon irgendwie geguckt, dass ich nach draußen komme, Musik gehört, habe damals Hip-Hop schon gehört, wo Hip-Hop uncool war. Also in der Schule haben sie mich quasi in Anführungsstrichen gehänselt dafür. Ach komm. Und es war schon noch Zeiten, wo absolute Beginner, Fünf Sterne Deluxe, die habe ich dann an zwei, drei Jungs halt heimlich weiterverkauft. Aber Und dann bin ich halt schon relativ schnell raus, nach Köln gefahren, dann mein Zivildienst gemacht, da habe ich noch nicht mein Abi und ich bin dann halt schnell nach Berlin und ich habe eigentlich vorhin überlegt, ich hab, war nie in meinem Leben eigentlich angestellt, also mhm. kopftechnisch. Ich habe zwar vielleicht Gehälter bekommen, aber äh, ich konnte halt eigentlich mein ganzes Leben eigentlich dann, moin, <lacht> jetzt läuft dir gerade ein Jogger vorbei, <lacht> das genau. ist auch, auch schön, der erste bisher seit einer halben Stunde. Ja, also, also richtet ihr, euch aber darauf ein. Hier kommt keiner, mal schauen wie viel vorbeikommt, Nummer eins. Ähm, ja, und ich, ich bin nicht zu einem Schluss gekommen, weil ich eigentlich immer gemacht habe und nie so weit nach vorne geguckt habe. Und eigentlich sind die Projekte dann nach und nach haben sich immer irgendwie entwickelt. Es gab keinen wirklichen Plan.
1: Aber das ist ähm, interessant, dass du sagst, du warst nie angestellt, obwohl es also, Zeiten gab, da, wo du mal ein Gehalt bekommen hast. Würdest du sagen, dass es für deine damaligen Arbeitgeber, wenn ich das richtig verstanden habe, gab es also Angestelltenverhältnisse? Du ja. warst vom Mindset und vom Kopf aber eigentlich eher immer... Sowieso Freigeist und dann irgendwie auch Freelancer so? Was ja, ist, aber äh es war
0: auch so gewollt damals. Also nicht so, dass mhm. ich quasi wieder Willen angestellt worden und mein Ding gemacht habe. Also ich habe ja dann in Berlin bei MTV erst angefangen. Ja. Und wir waren eigentlich eine Dreierredaktion, aber unsere Chefin hatte nach und nach auch höhere Aufgaben gemacht. Und eigentlich waren wir halt ein Zweierteam und mussten jede Woche eine Fernsehshow machen halt. So, die halt mittwochs halt lief um 20 Uhr so. und da kommst du halt mit 20 Jahren an so. und da war eigentlich schon sofort irgendwie so, ey, kaltes Wasser, du machst das, das, das wir sind zwei Leute, so, die Kosten werden alle gerade zusammengekürzt, mhm. jetzt am Anfang noch mit EB-Team drehen und ein bisschen eine Plus schneiden und hin und her und nachher halt irgendwie alles selber machen Ach, und es war halt so kaltes Wasser halt so genau, also da war auch die Zeit vom 11. September, wo ich dann plötzlich von 0 auf 100 am 12. September vor die amerikanische Botschaft musste mit dem EB-Team, so, okay, eure Hip-Hop-Nische ist jetzt mal kurz unwichtig, geh mal zur Botschaft und hol mal Stimmen ein, so, mach das mal als 20-Jähriger irgendwie so von 0 auf 100, der noch nie vorher so redaktionell außer im Hip-Hop-Bereich gearbeitet hat. Krass. Und da war ich eigentlich, also da, Pierre war damals mein Mentor, liebe Grüße mhm. an ihn, da wird es vielleicht hören, ähm, aber war halt schon ein sehr selbstständiges Arbeiten anleitend durch ihn so und danach bin ich zu Savasch gekommen, mit so einer ganz Mini-Uni-Episode dazwischen, auch nicht erwähnenswert, und äh, bei Savasch war es genauso, Ihm, er, er wollte gar nicht der Chef sein, so. er wollte, dass wir unsere Arbeit machen und dass wir unsere Gedanken machen und, und uns unsere Ideen überlegen und er wusste, er zahlt uns dafür und fertig, aber er ist, war halt nicht im Büro, er ist reingekommen, irgendwie vielleicht einmal am Tag, mhm. hat gefragt, ist alles in Ordnung, hat sich aber auch keine Zahlen angeguckt oder sowas, läuft alles und haben Sachen abgesprochen, die zu entscheiden waren und ist halt auch wieder gegangen oder hat gechillt oder ähm, da waren wir halt auch, wir haben quasi eigentlich zu dritt das Label aufgebaut, ohne mhm. dass wir halt wussten, was wir da tun so.
1: Ja, und ich glaube, der Künstler war dann, also Savage war damals ja eben, also da war halt Content Creator eben auch noch was anderes, weil ich meine, sein Content war halt seine, seine Rhymes, seine Produktion, die Platten. Ja, also man muss sagen, halt
0: dass, dass Savage natürlich, glaube ich, der dankbarste Künstler ist, für den man im Endeffekt arbeiten kann, wenn man sowas möchte, auch nicht immer einfach, weil er halt einfach das macht, was er macht. Mhm. Es ist Es egal, was du sagst oder irgendwer was anderes, was ich aber gut finde im Nachhinein. Aber ähm, Du hast halt damals schon mit dem krassesten respektiertesten zusammengearbeitet und der Typ war einfach eine Maschine, das hat nie einer geglaubt so, aber der Typ hat einfach abgeliefert, das war gut, du musstest dir nie Sorgen machen, dass du irgendwie was vermarkten musstest oder so, das war klar, dass das halt läuft so. Ja. Und du musstest es eigentlich nur gerade bei Savage gucken, dass es halt richtig bleibt und nicht irgendwer was anderes rausmacht oder die Boulevardpresse oder weiß ich was.
1: Ah, okay. Er ja, halt immer, Savage wird immer real bleiben. Ähm ich, ich muss ja... also Liebe Grüße, ich. <lacht> genau. ich, ich, ich lerne jetzt heute gerade aus diesem Bereich, glaube ich, sehr viel, weil ich ähm, möchte jetzt nicht mit, mit meinem gefährlichen Halbwissen, ähm, was eben auch Szene, was Zusammengehörigkeit, Zugehörigkeit zu irgendwelchen Strömung, Strömungen und Zeitachsen angeht, da könnte ich mich jetzt echt nämlich auf dünnes Eis bewegen, kenne mich einfach zu wenig aus. Aber ähm, um das noch mal kurz vielleicht so ein bisschen einzuordnen, das heißt irgendwie... Für dich, Mucke, fing an, Mitte der 90er, deutschsprachiger Hip-Hop. Nee, nee, Jams. da, da, da
0: gab es noch was davor. Davor gab es natürlich äh, ganze Roses, Roxette. Davor gab es natürlich noch, als dann das mit Mayday losging und in Münster hatte man natürlich dann auch die Einflüsse im Elektrobereich durch durch die Clubs und nicht, weil ich da schon mit irgendwie 12, 13 rein konnte, aber man hat halt, ich bin in die Stadt gefahren, Jörg CD-Forum oder weiß ich was, hab mir halt meine CDs gekauft und da lagen halt die Flyer vom Cosmic Club rum oder so. ja. Und das hat mich natürlich fasziniert, was da auch irgendwie ist. Und da habe ich mir halt auch mal eine Mayday-CD geholt. Also da war ich sehr, sehr, sehr wild. Bis halt in der Schulzeit, damals halt äh, eine Freundin von mir ankam, die Yara, liebe Grüße, die Yara kende. Und die mir halt einfach dann äh, Fugees Album gegeben hat, ja. salt -and Pepper die zeit irgendwie so. Und Killing Me Softly fand ich noch komischer und äh, im ersten Moment, und dann habe ich das Album gehört und habe nur gedacht, so, ja. also wirklich, auch bis heute, ich habe jetzt das Woche gelesen, die kommen nach London, habe ich kurz überlegt, äh, ob ich nochmal so zum Reunion-Konzert gehe. Das sind also,
1: Originalsätze die äh, drei?
0: Angeblich wohl. Plus, ja. Man weiß es ja nicht, aber habe ich damals bei Michael Jackson auch gedacht, für London Tickets geholt und dann war es da nicht mehr so? Yeah. Aber nein, und das, das war halt so die Zeit und da bin ich dann wirklich zum Hip-Hop gekommen. Es war aber auch eine Zeit, wo noch Eurodance und Nana und so, das war noch ein bisschen beeinflusst, hat ein bisschen geholfen damals, das in Deutschland auch populärer zu machen, sage ich mal. Und dann kamen halt die deutschen Jungs, klar, wie, wie Jan und also Eisfeld und, und Freundeskreis.
1: Und ja, okay. Das heißt immer so das Whole Picture auch angucken. Gilt wahrscheinlich bis auch so heute. ein bisschen bis heute. Bis heute, genau.
0: bis heute so. Ich bin definitiv durch und durch Hip-Hop. Aber wie gesagt, ich habe es vorhin genossen, Joland, also Jan Löchel zu hören. Und ich glaube, <lacht> habe ich vorhin noch gedacht, das ist halt so weit weg von Hip-Hop. Ähm, das ist halt, und trotzdem hört ich das halt. Und ich, ich feiere gerade, also natürlich wie jeder, auch Ed Sheeran oder weiß ich was. Und, und hören mir auch immer noch ganz verrückte Mucke an, so die halt auch keiner versteht. So. Also alles eigentlich.
1: Ja, aber lass uns doch noch mal ganz kurz <lacht> zu der Ausgangsfrage kommen. Jetzt da bin aber ich. <lacht> Jetzt erzähl doch mal dem. Dem, ich sage jetzt mal nicht Hip-Hop-A&R, sondern ich sage jetzt mal Pop-A&R, für alle die, die jetzt nicht ganz so äh, in der Materie sind, das ist quasi der artist in Repertoire manager einer Plattenfirma, der sich darum kümmert. Ähm, welche Künstler haben wir unter Vertrag? Was wollen wir mit denen machen? Wo soll es musikalisch hingehen? Was wird das nächste heiße Ding? Was können wir sein? Soll ich dir mal
0: sagen? Sag Witzigerweise habe ich gar keinen Bock, dem das zu sagen, weil ich bin aktuell gerade sogar relativ akut, an deiner Frage eigentlich dran mhm. und ich, ich, ich arbeite wieder mit einem Künstler zusammen, zum ersten Mal, glaube ich, seit zehn Jahren, aber nicht, weil ich damit Geld verdienen will, sondern weil ich Bock habe, der ist auch mittlerweile mein bester Freund geworden. Wir entwickeln das Ding jetzt seit anderthalb Jahren, obwohl wir jegliche Connections dieser Welt haben, machen da überhaupt keinen Druck und da bin ich, da gucke ich eher so seit anderthalb Jahren, was finde ich für alte Freunde, die halt äh, das auch immer noch, fühlen, die mich kennen, denen ich das nicht erklären muss, dem ich jetzt auch nicht sagen muss, ey, der hat schon seine diesen so viel YouTube Plays, Spotify Plays und weiß ich was, so nein, der Junge ist gut. Du kennst mich seit 20, 25 Jahren, glaub mir so. Wir müssen natürlich was entwickeln, aber glaub mir, wenn ich das halt sage, so ich mach's halt dann keine Ahnung was Überzeugung und nicht irgendwie, weil ich den nächsten neuen Heißscheiß und Scheiß andrehen kann. Und deswegen meine ich halt, würde ich gar nicht versuchen so einen 20-jährigen zu überzeugen, so so do your research oder lass es halt so, weißt du, dann bist du halt nicht mein Partner sonst. Interessant. Gar nicht, arrogant, ist, gar
1: nicht arrogant, gar nicht arrogant. Ich weiß genau, was du meinst. Wir, wir haben noch haben keinen, wir
0: keinen wirklichen Ausland bisher gemacht, oder weiß ich was. Weißt du, wir haben uns ein Soundteam zusammengestellt, jetzt auch gute Freunde von uns beiden. So, ich arbeite sehr gern, kann ich ja sagen, mit True Business in, in Berlin zusammen. Sascha und Laura sind Familie seit, also Sascha wirklich jetzt seit 23 Jahren. Und ich meine, wir brauchen nicht reden, was 23 Jahre in der Musikindustrie Krass. sind. So. Seitdem bin ich mit Sascha irgendwie busy, halt irgendwie am Start. Und Laura, seine Frau... Also, wir machen das halt so, ich mach das halt, weil ich Spaß habe und ich möchte keinem mehr, genau aus dem Grund, ich war in diesen Gesprächen so, ja, melde dich, wenn du das und das, nein. So, wenn du, entweder siehst du den Künstler jetzt, wenn du wirklich in einem Bar bist, siehst du den Künstler jetzt oder du siehst mich, wie ich dafür brenne oder wenn du ein bisschen dich informierst bei zwei, drei Leuten, dich umhörst, dann findet man auch was raus, wenn man möchte. Ja. Ich bin jetzt nicht der Typ, der das groß ins Netz schreibt oder weiß ich was oder cool. aber, ähm, so, ich bin immer noch der Typ, so Musik muss überzeugen und nicht irgendwie Reederei oder Zahlen, so.
1: Dass du jetzt hier in Münster auf einer Parkbank im traumhaft schönen Wald sitzen kannst, empfindest du das als Luxus? Ja. Auch sagen zu können, ey, ich muss da nicht, ich kann ja. die Dinge sich entwickeln lassen? Ja. Das ist, weil am Ende des Tages
0: ist das Freiheit und Freiheit ist der größte Luxus. Ich habe das vorgestern noch einer Freundin erzählt, die das auch alles noch nicht so ganz kennt, was ich alles mache und hin und her und ähm, da habe ich auch gedacht, Freiheit ist einfach das Größte. Scheiß drauf, was, was jemand macht oder so. Für mich ist wirklich, das ist Luxus hier. Ja, habe ich auf dem, auf dem Weg noch heute Morgen gedacht. So. Das ist halt, ich habe einen Kumpel vorhin noch geschrieben, so, ich komme ein bisschen später ins Büro. Wir fahren gleich noch zum Podcast in den Wald. Der ist auch ein riesen Hohe-Wart-Fan. Und äh, Norwegen, Lofoten, äh, Daniel habe ich dir, glaube ich, schon von erzählt. Ja. Und da habe ich noch gedacht, ich, ich fahre gleich mal Fahrrad bei dem wird in die Hohe-Wart. ich weiß, er wusste das sofort, was das für ein Gefühl für mich ist. Und, ja wir werden ja vielleicht ein paar Fotos machen, wo man sagen kann, guck mal da oder danach, ey, das ist einfach toll. Und das ist wirklich Luxus halt so. Und eben, dass ich Musik zum Spaß, also, ey, wenn daraus auch nichts wird, schade so, will ich, finde ich auch schade für, für,
1: für, für Maverick. Aber, ähm, wie gesagt, wir haben da halt keinen Druck drunter so. Ja, jemand wie du, der sich gerne auch mal zurückzieht und, und das jetzt hier genießt, um, und auf dem Papier, ich habe äh, heute noch mal reingehört in den Eskaliert-Podcast, den du gemacht hast, wo es irgendwie wo es im Ankündigungstext darum ging, äh, Mike Schmitz ist halt jemand, mit dem man in Münster gerne gesehen wird. Also wir reden von Vernetzen, wir reden von Reichweite, wir reden von Münster for Life. Ähm, es fiel dann sogar das Wort und die, äh, ja, ich meine alle, die mh, da so im, im Münster Digital Hub so drin sind, wenn die sagen, ey, Münsters stärkste Brand... Man, die kennen sich aus. Und das hast du aufgebaut. Und bist dann trotzdem, mir der sagt: So, alles klar, danke, äh, ich trete hier mal auf die Bremse. Also, so wirkt es jetzt gerade für mich.
0: Verrückterweise, ich kann dir, ein Grund, warum ich aus Berlin zurückgegangen bin, war unter anderem, dass ich genau diese Bremse getreten habe mhm. und gesagt habe, so, ich will diesen Dschungel hier nicht mehr, so, man hatte tausend Kumpels da und äh, ich hatte damals Liebeskummer und habe gemerkt, ja, es sind am Ende des Tages auch nur tausend Kumpels und ich will jetzt nicht wieder auf die nächste Party rennen oder, ey, wie geht's dir, lass uns mal was machen und geil, was ihr da gemacht habt oder da und da und Hammer und dann hörst du eh wieder nicht so, weißt du, und, mhm. ähm, also, also, machen wir uns nichts vor. Das ist ja eine eher Oberflächebranche im ersten Moment und worin, sage ich mal, für, für die guten Leute das Ziel ist, halt nach und nach rauszufinden, mit wem kann man konstant zusammenarbeiten und wer ist ein Showmaker halt. Und, <lacht> Schön ähm, gesagt. Ja, ist halt leider so. <lacht> ja. Und... Ähm, ja, und ich wollte nach Münster zurückkommen, um eben eher diese, diese Ruhe und Gelassenheit und Normalität in meinem Leben zu haben. Und um nicht mit irgendwelchen Künstlern unterwegs zu sein, wo du immer gucken musst, irgendwie so ey, hast du jetzt noch Privatsphäre oder nicht? Und klar hatte ich sie immer persönlich selber, aber es ist halt auch anstrengend, mit Prominenten unterwegs zu sein. Hm. Und dass jetzt quasi diese Marke, die ich ja auch ohne Konzept entwickelt habe, halt eigentlich dazu geführt hat, zu dem, was du gerade gesagt hast, was mir ja eigentlich eher unangenehm ist. Das war halt so nicht abzusehen. So. Und eigentlich bin ich halt auch überhaupt nicht der Typ, der Podcast macht. Du hast gerade den einzigen Podcast <lacht> erwähnt, den ich bisher gemacht habe in meinem Leben. Du bist wirklich der Zweite und bei dir habe ich auch nur zugesagt, weil ich wusste, es wird so ein Surrounding irgendwie sein wie hier im Wald. Wir werden nicht nur über Musik oder irgendwie auch, auch Münster reden, sondern auch über das Leben. Und es wird ein Gespräch sein und nicht so, so eine Abfeierei von irgendwas. so und. Äh, das fand ich eben, wie gesagt, 40 geworden, dann noch entspannt, das halt dann auch mal zu reflektieren. Vor allen Dingen, weil wir uns jetzt eben auch schon länger kennen. Theoretisch na, damals fast im Klassenzimmer nebeneinander saßen. So,
1: Während des Abiturs du ein paar Jahre eher als ich. Ich wollte gerade sagen, das schmeichelt mir jetzt sehr. Weil ich bin doch ein paar Jahre älter also als du, Freund, aber danke, dass du das so dass du das zusammenfasst hast. hast du Abi gemacht? Ich habe 94. Abi.
0: Ja, okay, sechs Jahre Abi 2000. Okay, dann, ich, dann schon sechs Jahre? Dann, dann, dann habe ich dich aus, aus der Ferne zwei Etagen über uns oder so gesehen. Keine Ahnung. Nein, aber das ist halt so. Und, und ich bin da eigentlich wirklich halt eher sehr, sehr zurückhaltend. So und Mir schmeichelt es, wenn das Leute sagen so. Ähm, ich finde das für mich persönlich... Also gerade bei Münster, Münster ist halt so, so, so dankbar halt auch so. Dass, wo ich immer sage, das hätte theoretisch auch jemand anders machen können, hat es aber
1: halt nicht so. Ja, ich meine, also ich, ich darf ja vielleicht sagen, dass ich, dass ich ein, ein, ein früher, äh, wie soll ich, ich bin früh in, in, in den Genuss gekommen, die ersten Münster-For-Live-Aufkleber äh, besessen zu haben. Das war, glaube ich, noch wahrscheinlich... Die waren, noch aus Papier offiziellen... gedruckt. die waren noch aus Papier gedruckt. Das, ja, das waren stimmt. keine richtigen... Also wenn du von, von der offiziellen Gründung, oder ich glaube ihr feiert jetzt dieses Jahr den, oder habt gerade den elften Geburtstag gefeiert, genau, wenn ich richtig genau, informiert bin. Den 11 ich würde mir jetzt einbilden, dass ich schon vor dem ersten offiziellen Geburtstag ja, das, das, das die inoffiziellen Ja, das Sticker, kann gut sein. Genau. Weil es gab diese Zeitpunkt, wo ich diese
0: Facebook-Seite scharf geschaltet habe und davor gab es schon vier Jahre lang auch T-Shirts und Stickers, aber im ganz
1: kleinen privaten Rahmen eben nur. Was ich halt so spannend finde ist, du hast, du sagtest es eben auch schon ähm, die Zusammenarbeit und dann natürlich unweigerlich auch das, äh, die, die Schnittmenge mit den privaten ähm, Musikprominenz, äh, bestimmte Szenen, Berlin, man geht zusammen raus, damals Anfang der 2000er alles auch noch schon noch anders als jetzt, glaube ich, oh, jetzt. einfach äh, äh, irgendwie auch analoger, auch wenn man damals dachte, ey, es geht jetzt richtig los und das ist natürlich irgendwie äh, sehr fortschrittlich und jetzt... Äh, im, Im Rückblick unfassbar analog. So, und, äh, aber trotzdem eben sehr viel, sehr, sehr viel Öffentlichkeit, sehr viel natürlich auch kommen. Wir haben eine Idee, wir wollen die nach außen tragen. Das Ganze dann in Münster, dann klappt das auch noch in Münster. Und ähm, dann bist du aber der Typ, der sagt so, ach geil, jetzt erstmal Flugmodus an. Ich kenne halt auch so Leute, die hätten jetzt gesagt, du sag, hast du, hast du noch so zehn Minuten? Ich müsste so eben ganz kurz noch ähm, 26 WhatsApp schreiben und dreimal telefonieren und ähm, ganz kurz noch einen Zoom-Call. Ja, hast jetzt dein Handy mal ausgemacht. Es ist 10 Uhr
0: also, Arbeitstag. Ja, ich mache ja Theoretisch. Also jein. Also das für mich ja jetzt. Ich sage mal, okay, eigentlich ist alles keine Arbeit, aber <lacht> ähm, ich, ich war vielleicht mal an dem Punkt, wo ich mich dementsprechend gestresst habe und, und das alles gemacht habe und hin und her. Und, ähm, ich habe dir aber ja vorhin schon gesagt, als ich uns getroffen habe, ich kann mittlerweile echt viel über mein Handy machen. Und habe dementsprechend aber auch manchmal gelernt, ich, ich lerne da auch noch, mein Handy halt auch dann wegzulegen. Das kann ich schwer, wenn ich alleine bin. Okay. Weil das dann immer irgendwie, weil es gibt immer was zu tun bei mir. Also ich wache morgens auf und ich weiß, ich schaffe nicht alles. Das ist halt so ein Dauerzustand, der mich aber jetzt auch nicht bedrückt, weil ich jetzt auch nicht immer so, so für mich, ich denke auch nicht wirklich so in Tagen manchmal, wo ich einfach denke, ich muss es einfach machen. Und manche Sachen muss ich on time machen, weil der Kunde darauf wartet. Aber manche Sachen, die ich, für, ich mach, für, für mich mache oder für unser Projekt oder sowas, die haben manchmal halt auch nicht diesen Druck. Und dann weiß ich halt, okay, ich schaffe es heute nicht, aber das ist ja nicht das Gefühl, ich habe es nicht geschafft, dann mache ich es halt morgen. Das ist aber keine laissez-faire Handlung oder so, weil auf der anderen Seite sagen mir doch halt Leute so, was machst du denn noch alles?
1: <lacht> ja, Wann schläfst du mal? Und halt weiß Von ich außen was? dieses Bild ist immer noch so anders. Ne?
0: Ja, und, und das ist auch das, da kommen wir wieder zum Punkt, wer bin ich denn eigentlich und hin und her. Ich bin halt auch zu dem Punkt gekommen, dass eigentlich voll viele mich auch eigentlich ganz anders sehen, als ich eigentlich immer bin. Die erwarten auch, Abgesehen von meiner Vergangenheit in Berlin, aber auch in, in Münster, wo, wie, wie gesagt, ich möchte das nicht alles wiederholen, wie du mich vorhin genannt hast, ähm, wir warten dann halt auch, dass ich auf diesen Events bin immer und hin und her und ich muss natürlich manchmal da sein, aber das ist nicht eigentlich meine Priorität und wenn ich die Wahl habe, bin ich halt auch gerne zu Hause oder gehe in die Natur oder und weil man es halt auch eigentlich, du kennst es selber, vieles einfach auch schon erlebt hat und man dann halt auch weiß, so ey, die Zeit, ist halt leider nun mal endlich und auch an den Kids sieht man es halt, wie schnell die groß werden, wo man sagt, ey, man nimmt sich die Zeit jetzt eben auch und ich nehme mir diese zwei Stunden und diese zwei Stunden jetzt hier heute werde ich wahrscheinlich, weiß ich, wie lange zurückdenken und dann die zehn WhatsApp-Nachrichten, die ich in der Zeit
1: geschrieben hätte, halt die werden morgen schon wieder die nächsten 100. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja gut, klar, jetzt kannst du es dir ja auch leisten. Du musst nicht mehr auf jedes Event gehen. Gab es denn auch die Zeiten, wo du dachtest, okay, wenn, muss ich jetzt Gas geben? Ja, ja. Und, ich, und wie hat sich das halt, also ich stelle mir das eben in Münster ja, also es ist immer ein bisschen schwer, in der Kürze das jetzt zu beschreiben, was Münster ist. Ich glaube, Münster ist, wenn ich das jetzt mal aus meiner Sicht sagen darf, Münster hat, hat Potenzial in ganz verschiedene Richtungen und je mehr man sich mit dem einen beschäftigt, macht das andere, ist das andere schon wieder auch reizvoller. Also diese, diese Mischung aus, ähm, aus Bars am Hansaring, Stuhlmacher, neuen Startups, Musik, und natürlich so ein bisschen diesem Traditionellen, ähm, das hat schon so einen bestimmten Reiz. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass einfach viele von deinen Netzwerkpartnern, KundInnen, natürlich so auch aus den verschiedensten Bereichen kommen. Das heißt, ein ähm, bisschen konservativer, ein bisschen start-upiger, ein bisschen, bisschen zugezogen auch, gar nicht so viel ja, kenne, was so, was so das, diesen Inner Circle angeht, wie sehr musst du denn trotzdem noch springen zwischen diesen Welten? Gar nicht. Ich Total. bin ich.
0: Also, das ist eigentlich von. Ich weiß, dass es eine extreme Luxusposition ist, die sich vielleicht im ersten Moment auch vielleicht erstmal in Anführungsstrich vielleicht arrogant anhört. Aber ich bin ja aus, als ein Typ zurückgekommen, muss. ich bin, musste damals raus hier aus Münster, weil Münster mhm. ist wirklich eine Käseglocke. Wir haben es aktuell <lacht> gerade noch, vielleicht kommen wir zu dem Thema noch, ich lasse es jetzt erstmal bewusst außen vor. Ähm, wir sind extreme Käseglocke in Münster, das ist mir bewusst. Ich war in ganz Deutschland, in allen Städten unterwegs. Deswegen habe ich auch wieder gesagt, wenn es bei mir Richtung Familie etc. geht, möchte ich hier hin zurück, nirgendwo anders. Abgesehen davon, dass ich hier aufgewachsen bin, aber machen wir uns nichts vor. Wir dürfen einfach nur dankbar sein, dass wir hier geboren sind in dieser Stadt. Und hier leben dürfen halt so. Das ist, weil hier wirklich, machen wir uns nichts vor, ist Idylle. Punkt. So, wir haben wenig Arbeitslose, wir haben wenig Kriminalität, wir haben, wenig, wir haben, ich denke mal an das Positive, wir haben sehr viel Offenheit, Positives, sehr viel buntes Spektrum, sei es politisch, sei es etc. Und, ähm, jetzt habe ich den Faden verloren.
1: Nee, also ich glaube, Ach, das, das ist immer die große Kunst, glaube ich, den, den Menschen, wir haben ja jetzt hier nicht nur Hörerinnen aus, aus, aus Münster, Tatsächlich mal so dieses ach, jetzt immer die ja, ich höre mal Münster und ich höre mal ja, ich denke aber doch das ist doch total Provinz warum denn was denn in Münster äh Jan du kommst Hamburg ne nee ich komme aus Münster aus, aus Münster kommst du weil es ist ganz schwer nach außen so ein bisschen zu äh, dass man nicht nur diesen verklärten idylleblick hat sondern auch ähm, und das würde mich eben auch interessieren Freigeist Mike der irgendwie die die Sache ach, gemacht hat wir, genau, genau. Unternehmer kannst du dich denn auch in dieser Idylle, auch in dieser Käselocke ausleben, kreativ. Voll, Voll. Ja. komplett.
0: Also das ist ja eigentlich schön. aber ich meine, das habe ich mir, glaube ich, auch erschaffen. Einfach dieses, okay, der darf das. So blöd, wie sich das anhört, aber ähm, ich mache ja, mach ja meistens nicht viel Kontroverses so. Also das, was ich mit Monster for Life mache, ist ja schon eigentlich immer was Positives. So. Weißt du, Ich möchte nicht spalten, so. das finde ich eh das Grundproblem unserer Gesellschaft, diese Spaltung und ich möchte eigentlich immer mit den Sachen den Leuten versuchen, was an die Hand zu geben oder was Positives, nicht mit jedem Post jetzt, ein schönes Foto ist auch manchmal einfach nur ein schönes Foto da muss ich nichts reininterpretieren aber ähm, ich musste damals aus dieser Käseglocke raus ich konnte nicht schnell genug weg, ich hatte noch nicht mal meinen Zivildienst fertig, da habe ich schon bei MTV angefangen ich musste raus, ich habe die Krise gekriegt und da habe ich schon Sachen wie Antenne Münster Radio gemacht und so vorher schon, ich habe mich hier schon ausprobiert und konnte dann aber auch nachher nach zehn Jahren nicht schnell genug quasi wieder zurück war dann aber natürlich der Typ, der zehn Jahre in der Hip-Hop-Industrie unterwegs war und äh, halt auch sehr tief drin war und äh, das kriegst du nicht mehr raus. Also das ist dann halt auch eine Lebenseinstellung. Das ist halt auch nicht nur Yo, 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 Yeah so, sondern da ist halt auch eben diese kreative Freiheit drin und wir schaffen was Neues, wir samplen und, und wir überlegen uns neue Marketingaktionen. Also man muss ja einfach sagen, dass das wirklich Hip-Hop so... Jetzt gar nicht als als Musik, aber als, als, als Sparte so das innovativste der letzten 20 Jahre in Deutschland war. Punkt, so weißt du. Also es hat alle Musik beeinflusst so es was damals neue deutsche Welle war. Es ist auch heute es ist alles vermischt mittlerweile Pop und so. Und das finde ich auch geil. Aber es war halt einfach das war die Musiksparte, die sich bewegt hat, die was Neues gemacht hat, die neue Modelle erschaffen hat, auf die neuen Erlösmodelle eingegangen ist und nicht sofort rumgejammert ist und sowas. Spannend, ja. Und ähm Entschuldigung, ähm, ja und als so ein Typ kam ich halt zurück so und äh, habe natürlich im ersten Moment nicht, hätte ich nicht diese Eier gehabt, mich hier im Prinzipalmarkt zu stellen und so, ey, ihr könnt mich alle machen, ich mache was ich will, aber ich habe dann noch ein Jahr im Angestelltenverhältnis hier gearbeitet, aber hab parallel das schon angefangen mhm. und hatte dann halt irgendwie, da ich relativ früh angefangen habe mit Social Media, auch relativ schnell eine Basis und habe dann das Netzwerk spielen lassen, angefangen wie damals auch schon ganz am Anfang mit den Donuts halt so, weißt du, wo wir gedacht haben so, ey, wir machen einfach was zusammen, ähm, ihr profitiert davon, ich komme in Studio. Wir haben das Making-of damals zum Beispiel zum Frank, Frank Turner gemacht. Ah, genau. So, weißt du, und ich hatte plötzlich bei Münster for Life Content mit Donuts und Frank Turner. So, weißt du, das hat vielleicht die Hälfte der Leute im ersten Mal nicht kapiert, so, aber war halt dann schon Unique Content halt so. Voll. Und glaube ich, dadurch, dass ich halt nie auf die dicke Hose gemacht habe, sondern einfach eigentlich den Content immer für sich sprechen lassen habe. Weil man muss auch vielleicht dazu sagen, die Leute, die es nicht kennen, ich bin als Person nicht präsent bei Münster for Life, weder als Stimme noch als Gesicht ich tauche öffentlich nicht auf.
1: Ach ja, Mai, komm mal.
0: Nein, die Leute intern wissen das, aber jetzt gehen wir von den 40.000 Followern aus, die wissen das nicht.
1: Okay.
0: Oder ja. die 100.000 über die Netzwerke verteilt, also die wissen das nicht. In Münster kann ich es halt nicht verheimlichen, Warum machen wir uns nichts vor. Das ist ja auch das, was manchmal eben das Problem ist, dass man durch die Stadt geht und eben dann halt irgendwie so diesen Faktor oder Status, wie du sie vorhin beschrieben hast, zugewiesen bekommt, den man manchmal in dem Moment gar nicht will, weil man einfach die Privatperson ist. Das kennst du auch vielleicht. Dann gehst du als Janni durch die Stadt und nicht irgendwie als Jan Löchel, der gestern Abend noch Sonntag bei Voice of Germany zu sehen war.
1: <lacht> ich weiß, was du meinst. Und ähm, wärst du gerne manchmal in dieser Stadt unsichtbar? Ja. Ey, Invisalwood, kennst du ICQ noch? Dieses Chatprogramm damals? nee. nee. Das Siehst du, das ist nämlich genau das, wo, wo, das wo war 90er ich, wo ich Jahr, deutlich älter ja. bin als du. Nee, da, ja, ja, das sind die sechs Jahre, die Ja genau, gefallen. das war halt so ein bisschen die
0: ja. Zeit, wo es dann halt, also ich habe auch relativ früh mit Internet angefangen. so ja. Das hat mich auch damals überhaupt nicht. in diese Musikbranche gebracht. So. Mhm. Nur, also mein, mein 386er im Keller hat mich in diese Musikbranche gebracht mit zwei, okay. drei E-Mails. Ähm, und da also die Leute, die es noch kennen, kennen auch diesen geilen Sound. Ich kriege ihn jetzt nicht hin, wenn die Nachricht kam. Aber da gab es einen Invisible-Modus. Und dass man, den vermisse ich heute noch bei, bei Instagram, bei WhatsApp extrem, weil ich will bei WhatsApp nicht online sein, weil alle Leute denken, du bist da, du bist greifbar mhm. und dieser Invisible-Modus, war einfach das Geilste, du warst online und wenn du Leute ansprechen wolltest, hast du sie angesprochen und wenn nicht, dann nicht und ja, aber ich finde ich, ich habe das mittlerweile nicht als Fluch wahrgenommen, so, weil wenn ich nicht gesehen werden möchte, dann gehe ich nicht dahin, wo ich gesehen werde. Yeah. Das ist natürlich manchmal utopisch, weil dann steigst du irgendwo aus dem Flieger, triffst du einen. Letztens bin ich nach Ebenbüren gefahren dann in Asien wollte spazieren gehen. Dauert zwei Minuten, dann triffst du halt auch Echt, ja? irgendjemanden so. Okay. Also, kennst, also dadurch, dass ich ja auch nicht nur Münster gemacht habe, also auch, auch Deutschland, irgendwo triffst du halt immer irgendwen. Aber das habe ich akzeptiert und ähm, auch gelernt, da manchmal einfach nur Hallo zu sagen und weiterzugehen so. Aber, also, das möchte ich noch zusagen, ja. ich, ich sehe mich null als da, weil das hatte ich auch schon mal. Ja, denkst, dass jemand dann gesagt hat, der ja, denkst du, dass du was Besonderes bist, weil du, du willst jetzt nicht mehr am Asi spazieren gehen oder das und da nicht essen gehen, weil du da nicht entspannt bist. Ich so, nein, aber das ist so, für mich ist das ja auch Job. So, nicht mhm. nur Spaß und Hobby, für mich ist es auch Job. Und wenn du jetzt, keine Ahnung, zum Beispiel in, in einer Fabrik arbeitest, dann möchtest du am Sonntag auch nicht vor den Fabriktoren spazieren gehen, wo die Schichtwechsel ist, so, mhm. weißt du, sondern sagst, komm, wir fahren woanders hin. Also, und für mich ist halt manchmal die ganze Stadt leider manchmal mein Job. Auch zum Vorteil, machen wir uns nichts vor, mhm. aber ähm, die ganze, weil ich halt auch, wie du gesagt hast, ich arbeite von, mit eigentlich fast jedem zusammen
1: halt. Also mit den Ultras, <lacht> ja. die so
0: die Bösen der Stadt sind angeblich so, weißt du, die gute Freunde von mir sind,
1: genauso wie ich mit dem Oberbürgermeister kann, durch alle Gesellschaftsschichten so und. Ähm du sagtest, Nantes ist eben, ich möchte nicht so gerne greifbar sein, beziehungsweise, Du hast natürlich auch daran gearbeitet und ich finde, das ist in der heutigen Zeit auch so ein, so ein wahnsinnig wichtiges Ding. Wofür stehe ich denn eigentlich? Wofür möchte ich stehen? Und wofür stehe ich dann de facto auch durch die Dinge, die ich tue, wofür die in irgendeiner dann? Weise einen Impact haben? Und kann ich die kann ich ja nicht 24 Stunden am Tag promoten, weil ich eben auch äh, Ruhephasen brauche. Deswegen für mich, ich verstehe das gerade so ein bisschen so, ey, wenn du da bist, bist du da, dann stehst du aber auch für... Dich als Person, für deine Marke stehst du ein. Und wenn du mal einfach unsichtbar bist, dann bist du einfach auch wirklich Privatperson. Und es geht nicht immer nur darum. Und Das waren ja so ein bisschen die letzten Jahre. Einzahlen auf deine Marke, auf deine Brand und so. Und das ist ja ein Ding, wo ich glaube, wo man also schneller ausbrennen kann man wohl kaum als dort. Oder wie siehst du das? Ja, also die
0: Gefahr besteht also ich würde auch lügen, wenn ich mich in diesen letzten elf Jahren nicht auch immer mal an so Punkten befunden habe, wo ich mich ja auch selbst reflektiert habe und halt eben auch gesagt habe, wie geht's weiter und äh, ähm, eben halt auch diese Entscheidung manchmal auf die Bremse zu treten und nicht alles immer sofort beantworten zu können, zu möchten auch manchmal mhm. ja, weil machen wir uns nichts vor, du kriegst halt abends eine WhatsApp und das ist vielleicht wirklich eine WhatsApp, die du relativ schnell mit Ja und Nein beantworten kannst oder sowas aber du weißt dann halt einfach, wenn ich das jetzt tue, dann, dann kommt da halt mehr und mehr und mehr und mehr. Genau. Wo du dann einfach auch mit gutem Gewissen sagen kannst, ey, das schreibe ich morgen früh, dann bin ich eh in dem Modus, bin da eh online und beantworte mehrere Sachen und führe das eben weiter. So dieses, gerade bei WhatsApp, dieses ständig verfügbar sein. Ich will da nicht drüber meckern. Ja, noch weil, dieses ping ding Ja, genau, das ist halt das Ding. Wenn man halt einmal zurückspielt, geht es halt manchmal ganz schnell hin und ja. her. Ich will mich da auch nicht selber komplett von frei machen, weil natürlich habe ich manchmal auch kein Feierabend und habe da auch manchmal auch keinen Bock drauf und wir arbeiten ja auch im kreativen Modus, da gibt es manchmal keinen Feierabend. So, dann kann, ich meine, wenn du eine Idee hast, schreibst du die mal um 5 Uhr nachts in die WhatsApp-Gruppe rein. Aber genauso halt, wie du auch theoretisch, gestern habe ich irgendwie von, von äh, 10 bis 24 Uhr noch einen Call mit wegen unserem Panini-Album gemacht. So, ja. weißt du, aber halt einen richtigen Call, nicht so, komm, wir quatschen mal, sondern so, ey, wir besprechen jetzt Dinge durch. Ja. Weil halt er, Vater, wir beide irgendwie berufstätig hin mhm. und her, ähm, so, okay, wann finden wir die Zeit? 22 Uhr. Dann ja, sitzen krass, wir halt beide ne, und können ja. das halt besprechen so. Ähm, aber deswegen, ich denke halt auch nicht wirklich in Zeiten oder Tagen manchmal so. Ich habe einen gewissen Ablauf wegen meiner Kinder, wenn sie halt bei mir sind. Ich glaube, das rettet mich noch, um halt in diesen Alltagszeiten zu gehen. Wenn ich das theoretisch, wenn ich keine Kinder hätte und das nicht hätte, dann wäre für mich theoretisch nicht jeder Tag Sonntag, aber auch nicht jeder Montag, dann wäre gefühlt wahrscheinlich jeder Tag Mittwoch so. Ja.
1: Und du müsstest dich ganz stark disziplinieren, eine Routine. Eine das habe ich,
0: hab ich teilweise, ich habe das aufgegeben, dass ich eine Routine in meinem Leben habe. Weil ich hatte das, ich hatte schon lange vor Corona auch Homeoffice. Dann ist es mir natürlich in Corona auf den Kopf gefallen. Dann habe ich gesagt, so komm, jetzt müssen wir auch Büromäßig gucken, weil ich habe viel auch immer alleine gemacht. Dann haben wir es mit ein paar Leuten zusammengetan. Und wo ich aber jetzt auch merke, dass wir das Büro seit einem Dreivierteljahr haben, ist jetzt auch nicht so, dass ich möchte, dass ich jeden Morgen 9 Uhr aufstehe, ins Büro fahre, da meinen Job mache. Erstens geht das teilweise wegen Termin nicht. Aber genauso wie ich manchmal auch sage, nein, ich mache meine zwei, jetzt meine zwei Stunden Homeoffice erst heute Morgen, auch teilweise mit Flugmodus die Sachen halt, die ich abarbeiten muss und dann fahre ich halt eben los. Also ich habe gemerkt, dass es, wenn man mich in einen Rhythmus presst, dann klappt das nicht so. Ich muss wirklich weiß
1: nicht, einfach das
0: sprudeln lassen.
1: Aber noch mal ganz kurz, genau, wir gehen noch mal kurz in das Münster-Game rein. So wie switcht du? Also das ist, interessiert mich wirklich, weil ich, ich dich auch ganz viel in den letzten Jahren, weil ich jetzt ja auch nicht unbedingt so in diesen Netzwerken jetzt so sehr aktiv bin in dieser Stadt, weil ich habe hier ja auch eher immer gewohnt und nicht unbedingt gearbeitet in dieser Stadt so. Ich hab, ähm, und merke eben auch, dass da eben ganz viele neue Gesichter, Geschäftsmodelle, Leute nachkommen, wo ich von außen manchmal denke, ey, kenne ich gar nicht. Vor allen Dingen, was machen die krass spannend, äh, mhm. aber fehlen mir gerade total Anknüpfungspunkte. So und ähm, genauso gucke ich mir dich natürlich auch von außen an und frage mich tatsächlich eben auch in diesem Generationenwechsel, der jetzt beispielsweise in der Kaufmannschaft mhm. stattfindet. Ähm, eben was ich vorhin meinte zwischen diesem traditionellen, zu vielleicht auch so ein bisschen äh, gar nicht wertend gemeint konservativen hin zu den, den neuen Strömungen, neue Generationen ähm, im Mittelstand und so weiter. Das ist ja schon was, wo du dich eigentlich, wo du ganz gut durchbalancierst. Und ähm, macht dir das Spaß?
0: Ja, also Spaß auf jeden Fall, sonst würde ich es nicht machen. Ich ja. sage ja, das ist für mich man, oft gefühlt keine Arbeit, sondern einfach, wir besprechen Projekte oder Ideen. Ich glaube, ich bin damals halt eben in eine Phase reingekommen, wo noch vieles traditionell war in Münster. Mhm. Und ich auch am Anfang noch krass belächelt wurde. Wer braucht schon sowas über Münster? Wer braucht eine Facebook-Seite? Wer braucht YouTube-Videos? Wir reden über ja, Anfang 2010, so, wo es am Anfang losging. So. Da hat ne, noch keiner dran geglaubt. Ähm, ich glaube, dass das aber schon damals war das Zielpublikum schon längst dafür da. Die Leute, die keine Zeitung mehr lesen etc. etc. Und das hat sich dadurch schon eine Community aufgebaut und die Leute, die jetzt, du hast gerade diesen Generationswechsel äh, im Moment angesprochen, die Leute waren ja vor zehn Jahren auch schon da. Die waren in lauer ja. Stellung, waren vielleicht noch außerhalb, kommen Aber jetzt wieder ich, zurück. Oder
1: habe ich das jetzt generell, sehe ich das falsch? Oder ja, ich stehe da komplett
0: so. zwischen, natürlich. Okay. So. Das ist halt, mhm. äh, also bestes Beispiel, so, wir haben jetzt letztens den Journalistenpreis bekommen ähm, für, unsere, für unsere große Charity-Aktion, die jetzt zu beschreiben wäre gerade schwer. Und ich weiß auch, wir haben da den Sonderpreis bekommen, weil wahrscheinlich auch es nicht wirklich gerade einzuordnen ist in diesen, dieses klassische Journalismus-Ding und in dieses neue Ding. Und ich glaube, wir haben einfach, also du hast vorhin gesagt, musst du switchen oder hast du da Probleme mit? Und ich glaube, wir tun es halt eben nicht. Dadurch, dass wir halt einfach von Anfang an Münster for Life, wir haben uns nie großartig irgendwie äh, geändert oder sowas. Und auch ich. Es gibt so ein schönes Beispiel. Ich habe irgendwann mal eine Einladung zu so einem Kongresspreis bekommen von der Stadt Münster. Und da stand drauf, bitte kommen Sie in businesskleidung Ehrlich? und ähm, Was ja schon nett ist eigentlich, businesskleidung ist ja entspannt und nicht irgendwie Abendgarderobe so, weißt du?
1: Achso, stimmt, das wäre genau. ja das andere genau. gewesen, ja. Genau,
0: Und äh, das, war, war, das war noch, keine Ahnung, ganz am Anfang. Und dann war das eine Zeit, wo auch Markus Lewe frisch auf Twitter war, ich frisch auf Twitter, war also relativ neu. Und es war eine Zeit, wo ich damals nur mit Münster for Life Hoodies rumgelaufen bin. Das mache ich jetzt natürlich auch nicht mehr, um halt eben manchmal invisible zu sein. Du siehst jetzt auch, willst du mir jetzt
1: nicht erkennen. Nee, das mit dem Münster for Life machen ja auch die ganzen anderen Münsteraner für dich. Die damit ähm. Für die Nicht-Münsteraner. So, Wenn ihr mal nach Münster kommt. Das ja, aber man muss auch sagen, finden. das ist halt
0: irgendwie auch nicht diese vermarktete Marke. Also wir haben eine Cappy gemacht, da steht MSVL drauf. Das ist so ein Lebensgefüge, wie die New York Cappy für andere. Das ist halt so... Es ist, es ist kein, kein Hype-Ding oder sowas. Es ist so ein Standard-Ding in Münster geworden. Also es gehört dazu einfach. und Das ist die Leute. Das
1: hat halt der 42-jährige äh, genau. Lehrer auf seinem Auto hinten drauf und die Kids auch. Oder der so 60-jährige Rentner als Cappy ja. gegen
0: die Sonne und im Urlaub. Und genau. das ist einfach. Es verbindet die Stadt in irgendeinem. Das ist keine Cappy, das verbindet irgendwie. Ist schwer zu beschreiben, wenn man es nicht erlebt Total. hat. Total. So. Aber ähm, dadurch, dass wir, glaube ich, wie gesagt einfach immer wir sein konnten konnten die Leute, also beziehungsweise immer gleich geblieben, konnten die Leute auch das selber für sich definieren, wer wir sind und wie wir sind. Und natürlich, wenn ich jetzt bei den Jungs in der Kurve stehe nach dem Spiel, so, wo du halt wirklich, da trifft halt alles aufeinander, was ich richtig geil finde, vom, vom Professor gefühlt bis halt irgendwie zum weiß ich was alles, mhm. dann spricht man natürlich ein bisschen lockerer. Aber man kann natürlich, äh, jetzt habe ich jetzt, jetzt hab ich den Faden, ich, jetzt, wir waren bei Oma, Oma Markus Lewe, da kam mhm. ähm, Businesskleidung.
1: Ja, genau. Entschuldigung,
0: aber genau, das wollte ich aber nur kurz fortführen, Business-Kleidung, dann habe ich ihn angetwittert, ich so, ey, Businesskleidung heißt für mich schwarzer Hoodie mit Münster for Life, darf ich so kommen? <lacht> Und dann hat wirklich Markus Lewe damals offiziell zurückgetwittert, ja, wenn das dein Business-Look ist, dann komm bitte so. Und ich ich es halt nicht hundertprozentig durchgezogen, ich habe da ein offenes Hemd in Münster for Life T-Shirt dran gehabt, aber ich glaube, wenn man halt, das sage ich halt immer wieder, auch wenn, wenn jetzt Leute fragen, so irgendwie, ey, wie soll ich jetzt mit dem verhandeln, weil, na, und das ist eigentlich ein Kumpel und hin und her und da müsste man doch und hin und her, ich so, ey, wenn du einfach offen bist und miteinander redest, so dann, und einfach dich nicht verstellst, dann kann einfach nie was passieren, so. Weil wenn wir jetzt ein Geschäft machen würden und das wäre für dich zu teuer oder für mich, dann würden wir sagen, ey, das passt halt diesmal nicht. Und ja. gut ist so, du wärst halt immer noch Janni oder so. Und ich glaube, wenn man sich einfach selber die ganze Zeit treu bleibt, so blöd, wie sich das anhört und klischeehaft. Und ich habe damals gesagt, wenn ich, wenn ich, wenn ich es schaffe im Endeffekt, hier gute Arbeit in dieser Stadt zu machen und keinen abzufacken, das ist ein Kreis von 300, 400 Leuten, die diese Stadt prägen, machen, Veranstalter, Musiker, Organisatoren etc. Wenn du dich in dem Umfeld... Ich mal, positionieren kannst mit guter Arbeit und keinen Abfuckst, wirst du halt auch immer hier irgendwie sein, so. Und wenn du ehrlich bist, so, ne? Es gibt immer wieder Beispiele, Leute, die es halt versucht haben hier oder so. Und okay. die verschwinden dann halt auch nach und nach, so, weißt du? also Münster ist schon so klein, du kannst halt hier nicht Leute verarschen. Du musst ehrlich sein.
1: Ja, ja. Ich glaube, das Wort authentisch fällt wahnsinnig oft in diesem Podcast. Und äh, auch wenn es ein, äh, etwas overused ist, wie viele äh, sagen, ähnlich wie das Wort Achtsamkeit, so hat es einfach trotzdem so, so eine zentrale Bedeutung, glaube ich, in unserem Leben. Und ähm, für mich war einfach immer, ähm, immer so ein bisschen der Punkt, authentisch, kann ich, sage ich das von mir selber oder wird mir das gespiegelt? Und ich glaube, ähm, ähm, in Münster hast du wahrscheinlich äh, ganz gute Karten, wenn du per se in den richtigen Netzwerken schon mal so, so drin bist. Aber ich glaube, das drin sein reicht nicht, sondern du musst, also, es entscheidet sich dann, wie du es lebst. Ja. Also es wird ja auch oft
0: gesagt, dass du in gewisse Kreise in Münster nicht reinkommst. Das kannst ja du nur beurteilen. Ja, also ich glaube auch, dass es sicherlich, wenn man halt eben nichts macht, natürlich schwierig ist, weil warum sollte ich jetzt irgendwie keine Ahnung, in die Kaufmannschaft reinkommen, wenn ich kein Kaufmannschaft bin oder irgendwie sowas halt. Nee, aber das sind ja... Nee, aber, wo, aber ich habe die, die, halt, hab die Stadt erlebt, so die, gerade die Leute, die eigentlich aktiv die Stadt prägen, die sind alle immer offen, die sind sichtbar, die kannst du ansprechen und überhaupt nicht verschlossen halt irgendwie. Und authentisch, ich fand es auch interessant, wie du das gerade gesagt hast, so sehe ich das oder sehen die anderen das? Von sich selber sollte man es wahrscheinlich im ersten Moment nicht so sagen, aber man sollte es für sich leben. Und ich glaube, wenn man sich, wenn man das für sich selber lebt, dass man einfach sagt so, ey, ich mache das jetzt im allerersten Moment erstmal für mich und gar nicht aus dem egoistischen Antrieb, sondern einfach, wenn ich das jetzt nicht gerade cool finde oder glücklich bin, dann wirkt das auch nicht nach außen glücklich, dann sehen Leute auch, diese Person ist authentisch und, und geben, spiegeln dir das zurück und das ist dann halt fast schon so ein Win-Win. So ich habe auch nicht unendliches Selbstvertrauen so, das ist halt auch wie manchmal denken sie, okay, das ist halt einfach, weil du hast halt große Follower, du kannst posten, was du willst, alle alle finden es toll und sowas irgendwie. Ich habe da auch oft genügend Selbstzweifel irgendwie und eben, weil ich halt eben sage so, das ist es halt nicht so, weißt du? Ich habe Sonntag jetzt einen Post gemacht zu zu einer Prozentzahl von einer Partei, die er sehr wenig bekommen hat in Münster. So. Und dieser, dieser Post geht gerade viral, wo ich auch sage, so, ich habe da bewusst nicht mein Logo zum Beispiel draufgepackt, so wie alle anderen WN oder Medien, wenn sich das verbreitet, muss da unser Logo drauf sein. Ja. Ich sage, so, ich wollte die Message für uns in Münster verbreiten. So. Jetzt wird die halt gerade deutschlandweit verbreitet, da muss ich aber jetzt nicht mit Münster vor Life erscheinen, sondern das ist eine allgemeine politische Einstellung. So. Äh, zieht man sich eher zurück. so weißt? Und jetzt sind so, Witzigerweise, Miki Krause hat gestern kommentiert, und äh, seitdem er kommentiert hat, geht dieser Post halt nochmal doppelt viral. Ich glaube, heute Morgen war es bei einer halben Million Reichweite. Oh. Und das ist halt dann manchmal schon komisch, wo du dann sitzt, so, ey, wo du weißt, ey, diesen Post habe ich halt nachts um 2.30 Uhr noch am Laptop schnell auf 2,86% geändert von 2,88% irgendwie. Und ne, jetzt sitzen wir und mittlerweile haben den halt irgendwie plus Instagram und weiß ich was fast wahrscheinlich eine Dreiviertelmillion Menschen gesehen diesen Post. Das ist dann manchmal eine Welt, wo ich dann ich finde das jetzt nicht geil stolz so, sondern eher so, okay, reicht jetzt auch langsam so, weißt du so, ich, ich aber ich lasse sowas auch nicht mehr an mich ran zum Beispiel so, das ist, äh, ja. aber das ist schon manchmal eine krasse Diskrepanz zwischen, ey, da ist irgendwie gefühlt halt eben diese einzelne kleine Person, die aber auch ein Mensch ist und da ist halt dieses große Internet so, weißt du.
1: Fühlst du dich jetzt ein bisschen verpflichtet auch mit deiner Nein. Plattform, mit Münster Verlife, mit deiner Reichweite zum Beispiel, zu sagen, alles klar, es ist Klimastreik am äh, letzten Freitag. Nein. Das heißt, du find, find, nimmst hab, du das als Impuls, ich gehe mit rein? Ich, ich, äh, ich habe äh,
0: keine Verantwortung irgendwem gegenüber. Okay. Weil das ist halt, das habe ich irgendwann abgestellt. Wir haben, auch abge wir haben am Anfang noch relativ auch redaktionell gearbeitet und mhm. hin und her und hatten dann auch manchmal Druck, okay, wir müssen jetzt machen. Haben wir haben zum Beispiel auch über Preußen geschrieben und dann haben die mal 3-0 verloren. Und ähm, da mussten wir trotzdem was machen. Wenn die Preußen jetzt 3 verliert, dann siehst du bei mir dazu nichts. Und nicht, weil ich das Negative vermeiden will oder so, weil ich mir dann einfach die Zeit spare. Und warum soll ich jetzt eine Niederlage irgendwie verkünden oder weiß ich was. Ähm, ich habe mir diesen Druck auf Vollständigkeit vollkommen genommen. Auch bei anderen Projekten, wo ich sage, sei es jetzt, wir machen ja das Münster Monopoly oder das Panini, wo ich sage, so, ey, wenn was nicht drin ist, wir können es gar nicht immer alles machen. Erst recht mit so einem minimalen Team, Yeah. Weil im Endeffekt, wir Münster for Life koordiniert ja nur von einer Person, plus halt dann alle Partner, Fotos, Videos etc. Ich möchte, diese Vollständigkeit ergibt einfach nur Druck und Druck mhm. ist einfach
1: immer ein Killer für Kreativität. Wir haben jetzt natürlich viel über dich geredet so und du sprachst jetzt gerade, ähm, genau, das Team. Irgendwo habe ich auch mal gelesen, ich weiß nicht, ob es auch in dem eskaliert podcast war, so ein bisschen, ich selber, ich kann eigentlich gar nichts. Hast du das so gesagt, mhm. da, so, so sinngemäß? Mhm. Ähm, da hast du einfach sehr darauf hingewiesen, äh, ja, auf die Leute um dich herum. Sei es jetzt eben Content-Creator, sei es die Leute, die das Auge, das Herz äh, haben für das, was du letztendlich verkörpern möchtest. Ähm Auch die Zeit manchmal. Na ja, klar. Weil ich kann nicht überall
0: sein. Ja, also ich, erstens bin ich davon wirklich überzeugt, dass ich im Ganzen nichts Krass Besonderes kann. So, ich habe mir sehr viel im Leben wirklich autodidaktisch beigebracht und habe auch schon mittlerweile das Selbstbewusstsein zu sagen, okay, das kann ich oder da bin ich gut drin. Aber ich weiß, dass es in jedem Bereich Bessere gibt. Ich bin so ein Allrounder, der irgendwie klarkommt, aber es gibt bessere Kameraleute, es gibt bessere Fotografen, es gibt bessere Schreiber, es gibt bessere Designer. Es gibt alles besser so. Und was ich manchmal denke, dass ich vielleicht manchmal eben so ein Gespür habe manchmal, was... was gar nicht was draußen ankommt, sondern was, was irgendwie cool einfach grundsätzlich ist so. Und am Ende des Tages ist es dann ist manchmal auch so eine Kuration fast halt nur noch so, weil ich halt du hast deine Fotografen Jungs, du siehst, das ist auch nicht so, dass die dann alles mir schicken oder sowas. Manchmal sehe ich das, sag den, ey, schick mir bitte das Foto und dann poste ich das halt. Das also nicht so, so ganz klare Abnahme. Ähm, Nein, ein, bei euch? Nee, überhaupt nicht. Also es ist oh. eh ein loses Team. Keiner ist ja angestellt oder was ich, was jeder ja. ist frei und selbstständig. Ich, es kann auch sein, dass du gerade an drei verschiedenen Projekten mit sechs verschiedenen Leuten arbeitest oder sowas halt. Für alles gibt es dann halt irgendeine WhatsApp-Gruppe mit den jeweiligen Beteiligten irgendwie und so. Das ist sehr viel Kommunikation, weil wir auch meistens alle so satellitenmäßig digital von zu Hause arbeiten oder im Feierabend oder irgendwo mhm. ähm das ist, äh, aber wir sind schon ein großes Team. Aber das, das kannst du halt auch nicht sagen. So, okay, das sind jetzt fünf Leute, so, weißt du so. Das ist halt. Es kann halt sein, dass ich halt auch ein Projekt mit zwei Leuten zwei Jahre lang mache und dann ist es dann auch, dann geht man halt auch weiter irgendwie. Und für das Projekt passt es und für andere eben halt nicht, weil halt irgendwie keine Ahnung beim Kinofilm braucht halt haben wir ein Drohenteam gehabt, ein gutes. So, das haben wir jetzt, aber das brauchen wir für andere Sachen gerade nicht. Aber das war halt ein Projekt, was man zusammen gemacht hat. Und dieses Projektdenken macht mir halt Spaß, so, weil du halt immer wieder neue Teams hast, immer wieder dich neu koordinieren musst, aber trotzdem auf ein Team zusammen rückgreifen, was du eigentlich immer kennst. Du musst dich nicht neu kennenlernen, immer
1: so. Aber sag mal, wie gut kannst du das, auch mal zu sagen, Leute, da wir hier auch bei diesem Projekt Geld verdienen müssen, dürfen, muss ich personell abspecken, weil am Ende des Tages, sonst für uns alle und natürlich klar, ich, du bist wahrscheinlich der, der, der verteilt ähm, weniger übrig bleibt. Und wir müssen jetzt hier mal wirtschaftlich denken. Fällt dir das leicht oder schwer? Du meinst Freunden zu sagen? na nee, eben so einem Team zu sagen, wir könnten das mit fünf Leuten machen. Wir können das aber auch mit drei Leuten machen. Bei drei Leuten bleibt Geld hängen, bei fünf nicht. Aber wir haben ein ja tolles vorher. Projekt am Start. Und das suchen mir ja vorher zusammen. Es gibt ja kein festes Team. Genau. Aber ähm, bist du eher so ein Typ, der sagt, pass auf, das wird richtig gut aussehen, das wird inhaltlich unglaublich gut, dafür brauche ich Puffer auch an Personal und dementsprechend bleibt vielleicht hinterher weniger hängen oder denkst du von vornherein sehr mit dem Spitzenbeleister?
0: Also erstens denke ich nie an Personal, weil ich immer denke, sage ich jedem so, ey, wenn wir das machen, machen wir das als Partner. Ich bin überhaupt kein Chef. Also auch wenn es dann manchmal halt am Ende des Tages manchmal so wirkt oder wird oder so, weil ich dann halt schon natürlich meine Visionen habe oder sowas, aber wo ich immer sage so, nee, ähm, ich möchte, also wenn machen wir es halt eben zusammen. Aber das, das, das suche ich mir eigentlich vorher zusammen irgendwie, also es ist eigentlich auch relativ klar dann irgendwie, weil es gibt halt eben nicht dieses feste Team von fünf Leuten, wo dann sagst, okay, aber ey, mit dem Ding hast du eigentlich gar nichts zu tun. So, ne? Das ist eigentlich sehr klar irgendwie aufgeteilt irgendwie so. Wenn ein Fotograf für einen Kalender was macht, kriegt der Fotograf das, wenn der Videotyp das für ein Video macht. Ne? Also jeder für sich ist ja auch frei. Das darf man halt auch nicht vergessen. Da gibt es nie irgendwie so ein Münster for Life, was drüber steht. Sondern für die Jungs ist teilweise Münster for Life ja auch ein Projekt von zehn, die sie nebenbei machen oder so.
1: Ja, aber weißt du, es gibt ja so Sachen wie zum Beispiel das Münster Panini-Album, das Münster Monopoly. Überall hast du deine Finger drin, bist maßgeblich daran beteiligt. So. Als Mike, als Münster for Life, natürlich. Ich meine, das sind doch aber auch Sachen, wo du vielleicht, also könnte ich mir vorstellen, denkst, ey, wenn ich dann in 10 Jahren zurückgucke, was weiß ich, was ich in zehn Jahren mache? Ey, aber das habe ich gemacht. Ich habe halt, verdammt nochmal, wie viele Panini-Alben habe ich gesammelt von Weltmeisterschaften oder was auch immer? Und jetzt mache ich hier gerade ein Panini-Album. Ich meine, du, jeder kann so ein Aufkleberalbum machen, aber es ist halt das Panini-Album. Und es ist jeder kann auch ein Spiel machen, wo man bei Straßen wo man Straßen kaufen kann oder sowas ähnliches. Aber nee, es ist halt das Monopoly. so Und das ist doch für dich auch... Ich meine, man hinterlässt doch da auch so ein bisschen was. Ist das für dich ein Punkt?
0: Definitiv, der ist wichtiger als Geld.
1: Siehst du? Hab ähm, ich fast gedacht.
0: Ich habe letzte Woche sogar noch ein Gespräch gehabt, wo ich theoretisch auf, angeboten habe, auch auf Geld zu verzichten. Einfach äh, für die Sache wegen. Weil halt einfach ähm, das ist mir nicht im ersten Moment wichtig ist, machen wir uns nichts vor, das sind alles. Also die Sachen zumindest, wirtschaftliche Projekte, gar keine Frage. So, wo man halt auch wirklich überlegt, was macht man hin und her. Aber ähm, wie du gerade gesagt hast, das sind so Once-in-a-Lifetime-Dinger. So, ja. so. Weißt du, wie damals, wir haben einen Kinofilm gemacht. so weißt du. Alle haben danach gefragt, so, was, was machst du jetzt für einen Film? Und ich habe gedacht, ich so, ey, mir geht es gar nicht primär darum, Filme zu machen. Und, oder dass der jetzt erfolgreich war. Sondern so, ey, ich, ich habe einen Kinofilm gemacht. So kann ja, also, sehr erfolgreich. Ne, danke. Ähm, das war halt überhaupt nicht so, ähm, okay, was ist jetzt das nächste, so, sondern so. Ey, also das ist wirklich das Ding, da haben Leute gesagt, ey ich habt der Stadt ein Denkmal hinterlassen. So. Und auch wenn sich Sachen ändern, so, das guckst du dir in zehn Jahren vielleicht nochmal an. Also auch die ganzen YouTube-Videos so. Wo alle darüber gelacht haben. So, ich kenne so viele, die sich sagen, boah, guck mal das Video von 2013, 2015. Onkel Willi, jetzt ein super Beispiel. Das haben wir vor 2015, 2016 Videos mit Onkel Willi gemacht. Jetzt ist Willi halt irgendwie leider vorletzte Woche gestorben. So Ruhe und Frieden. Also auch ein toller Musiker und Mensch. Straßenmusiker in Münster. Ähm, wo ich gedacht habe, so, ey krass. so Wir haben jetzt hier diese alten YouTube-Videos, die wir damals schon vernünftig gemacht haben. so Das ist halt Erinnerung. Und in dem Moment, als diese Todesmeldung umging hat das den Leuten so viel Kraft gegeben, sich diese Videos anzugucken, das nochmal zu teilen und ähm, ja, dahinter lässt man halt wirklich was und das, ey, Monopoly und, und, und Panini jetzt innerhalb von quasi, es kommt ja von drei Monaten beides raus, so ja, ey, ich habe Monopoly als Kind gezockt, ich habe Panini, ja, das, das sind zwei ich. Weltmarken, ja. die wir quasi mit Münster zusammenbringen und daran mitarbeiten zu dürfen, ist einfach, wie du sagst, eher eine große Ehre und dann, dann kommt halt das Finanzielle, wo man sagt, okay, das muss ich halt auch zeitmäßig ein bisschen rentieren, so.
1: Ja, Hast du manchmal Sorge, dass ich meine, dass du irgendwann, wie soll ich sagen, dass dann so die neuen Netzwerke in deinem, dass die neuen so nachwachsen und man irgendwie an Relevanz verliert? Ich sage das ganz bewusst, weil das natürlich, du kennst das auch aus der, aus der Musikwelt, es ist natürlich schon so ein Reizthema, was man sich nicht gerne eingesteht, aber eines Tages in der Musik oder wahrscheinlich in der SchauspielerInnen ist es. Ey, irgendwann so, wie behalte ich meine Relevanz? Nee, überhaupt nicht, weil ähm,
0: erstens sieht man es ja auch immer teilweise, damals war Facebook halt das Ding so und da waren wir auch quasi im ersten Moment digital die Nummer eins in ganz Münster. So, Dann hat zum Beispiel damals halt die große Zeitung halt aktiv Geld investiert, um Follower zu kriegen, wo ich dann sagen muss, ja ey, das ist ein riesen Konzern, Verlag, ich als kleiner einzelner Typ in meiner vor am iMac, so ist doch okay, dass die jetzt 2000 Follower mehr haben. Ähm, dann kam Instagram, ist sofort eingeschlagen, jetzt kam TikTok, TikTok mache ich halt gar nicht, weil ich gemerkt habe, das hat für Münster halt irgendwie keinen Sinn, für, ne, für Musiksachen macht es total Sinn, aber für Münster halt keinen Sinn. Und ich habe relativ in den letzten Jahren schon gesagt, du hast gerade schöne Projekte aufgezählt, wo ich gesagt habe, so, ey, du kannst mittlerweile Münster for Life auch nicht mehr auf Instagram oder Facebook reduzieren, weil da gibt es halt eben den Kinofilm, ähm, da gibt es diese Cappies, so jetzt kommen Monopoly und, und das werden, also Panini wird irgendwann hoffentlich ordentlich ins Regal gestellt, aber Monopoly wirst du jahrelang spielen. Du siehst die, die, die Cappies durch die Stadt. So das, Also es ist mittlerweile so, 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 so eine auch sag ich mal Sichtbarkeit. In Anführungsstrichen. Ich sag ungern Marke, sondern meist, für mich das ist das eher so ein Lebensgefühl, dieses Monstergefühl. Yeah. Ist irgendwie so eine Sichtbarkeit entstanden, die halt auch fast auch offline genauso, weil die Leute das sind. So das ist, hängt nicht davon ab, ob ich was poste oder nicht. Also lass mich jetzt ein Jahr lang nichts posten. Monster for Life verschwindet nicht aus der Öffentlichkeit im Monster. Yeah. Ähm, deswegen habe ich da aber keine ist, Angst vor. Ich finde, vor. Das,
1: ist ein totales, aber das ist eine totale Mentalitätsfrage auch. Ey, komplett.
0: Weil, aber ich wollte, darauf wollte ich vielleicht auch, hättest du noch vielleicht tiefer gefragt, aber ich sage es jetzt von mir aus. Ja. Ich habe keine Ängste vor der Zukunft, weil ich halt immer denke, so, also erstens habe ich schon auch Schicksalsschläge in meinem Leben erlebt, wo ich gemerkt mhm. habe, so, ey, es ist egal, was du machst, so, du kannst es nicht verhindern, du wirst immer was verlieren, egal ob menschlich, finanziell, Beziehungen oder weiß ich was so und das hört sich manchmal so poesiealbummäßig an so aber dadurch dass ich zum glück auch dieses leben so leben kann wie ich möchte habe ich keine angst vor diesem tag weil jetzt wirklich lass uns mit dem fahrrad nach hause fahren lass einen blöden lkw da vorne an der straße vor den scheiße bauen so hm. habe ich keinen Bock drauf brauchen wir nicht überreden. reden aber dann kann ich sagen ey bis zu diesem tag wo ich hier auf dieser bank saß habe ich mein ding gemacht so weißt du und das ist auch losgelöst ey ich brauche meinen rentenbescheid nicht angucken so mhm. weißt du brauchen wir gar nicht überreden. reden als selbstständiger freier kreativer so wenn dann noch die Inflation dazu kommt, so dann lass lieber die Überweisung, die ist wahrscheinlich teurer als das, was ich mir überweisen wollte. Aber, ähm, ey, guck dir diese Welt an, so. Was haben wir zu verlieren, außer jetzt zu leben, so. Und jetzt versuchen, das auch zu tun, was für uns gut ist und auch für die nachkommende Generation. Jetzt nicht so, ey, Halligalli leben, so, ne. Ich glaube, wir sind beide auch sehr, sehr zukunftsdenkende Menschen für unsere nächste Generation. Aber, ähm, es hört sich so, blöd. ich habe das und ich bin kein glücklicher Mensch. Imo, Imo, Imo. Weißt du, wo ich sage, so, ja, dir scheint ja auch immer die, die Sonne aus dem Popo. Nein, im Gegenteil. So weißt du, ich habe ganz viele traurige Tage, wo ich aber sage so, ey, es bringt mir nichts, jetzt auf irgendwas zu hoffen. Hey, in fünf Jahren, in zwei Jahren oder weiß ich was so. Und ja, selbst an den das, traurigen Tagen kommt ja. was Positives am nächsten Tag irgendwie um die Ecke, wo du sagst, ja,
1: lohnt sich doch irgendwie. Kennst du das Gefühl? Äh eine Erwartung an, 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 an einen womöglichen Erfolg zu haben und zu sagen und so wenn das dann passiert, dann komme ich in den Flow, dann bin ich glücklich, dann mhm. bin ich erfüllt.
0: Ja, das hat für mich nichts mit Beruf zu tun. Das habe ich gemerkt in den letzten Jahren. das ist also Bestes Beispiel war diese Kinopremiere, wo eigentlich einer der schwärzesten Tage davor vor mir war. und ähm, du natürlich das in dem Moment genossen hast und die Leute kamen da wirklich original mit Tränen raus und WDR live schalte und brauche nicht überreden, was das halt bedeutet und dann fährst du halt nach dieser Kinopremiere nach Hause so und sitzt halt abends auf dieser Couch und merkst halt so, ey, mega geil, ich kann mich darüber freuen aber trotzdem ist eben erst im Leben gerade nicht richtig so, weißt du, und das haben auch, wie gesagt, auch Likes oder Follower oder auch, auch Schulterklopfer, ich freue mich darüber so, wie gesagt, manchmal ist es mir halt auch eben unangenehm, weil ich gerne unter dem Radar bin aber ähm, das macht dich, also never glücklich so. Also merke ich auch jetzt, es kommen tolle, to, äh, tolle Projekte und weiß ich was und hin und her. Aber für das, was wirklich im Leben wichtig ist, hat das relativ wenig Einfluss. So. Ähm, weil machen wir uns nicht vor, dass äh, ja, wir wissen, was wichtig ist im Leben, so weißt du? Also,
1: hast du das Gefühl, dass ich das Thema, wie soll ich sagen, auch vielleicht nochmal blick auf münster statussymbole alles sehr gesettelt zwei dreimal im jahr snowboard fahren mal für ein paar tage
0: das leben habe ich nicht
1: äh, äh, du weißt aber welche Sicht ich meine weiß, hier weiß, oder ich weiß. du, weißt, du, weißt du ungefähr Nein, das ist viel so. ja äh, hast du das gefühl dass sich das verändert vielleicht verändert hat ähm, ich ich, ich habe ja also auch während der letzten Monate habe ich ganz oft gesagt, so ey, das wird nicht nochmal so und du wirst nicht die dicken Karren vor jedem Restaurant stehen doch, haben. Das,
0: doch, das wird <lacht> Ja. Das ist, das glaube ich, dafür weil, ich meine, guck dir jetzt auch die Wahlergebnisse an, so, weißt du, das beste Beispiel ist Aweiler, Aweiler ist der Kreis.
1: Mhm. Ja.
0: Die haben wieder CDU gewählt, so verstehst du halt in dem Moment dann halt nicht so. Ach und so
1: meinst du, okay. Verstehe. Also da ändert ja. sich
0: dann halt auch nicht so viel so. Mhm. Und ich glaube einfach, was in der heutigen Zeit, ich glaube, es gab es immer schon. Eins zu eins brauchen wir nicht. Gucken wir uns die 70er, 80er, Jahre an, also Statussymbole und hin und her. Also ne Karren und, und guckt dir Günter Netzer an, wie er damals geflext hat so. <lacht> ähm, aber ich glaube, es ist halt alles einfach sichtbarer geworden, so, weil jeder mittlerweile seinen eigenen, wie sagen wir, so schön, Flex oder sein tolles Lifestyle Ding selber halt teilen kann und in der ja. Hand hat irgendwie so, wo ich auch mittlerweile, ich habe ganz viel ausgeblendet irgendwie und gar nicht, das sind alles Leute, die ich mag oder so teilweise, aber wo ich sage so, ey, das, das bringt mir jetzt für mich in meinem Leben nichts, ich beschäftige mich mit irgendwas oder hin und her und ähm, ich glaube, es ist halt einfach nur sichtbarer geworden, ob sich das ändert.
1: Absolut und das ist auch genau das, was ich meine, weißt du, dieses, dieses äh, wenn man irgendwie heutzutage sagt, pass auf, wir, wir, wir möchten gerne, ich halte es jetzt mal parteipolitisch frei, wir möchten gerne eine Million Lastenfahrräder für, für, für Privatleute irgendwie fördern, dann wird es Leute sagen, ja, ey, ihr habt gut reden, kommt mal hier dem Land, da kann ich mit meinem Lastenfahrrad auch jetzt gerade nicht so wahnsinnig viel ausrichten. Ähm
0: man, das ist auch schwierig so, wir sind ja auch ein sehr unterschiedliches Land, So weißt du so, und äh, einfach aufgrund auch der Voraussetzungen, also man sieht ja auch, wie die Städte gewählt haben, wie das Land gewählt hat, etc., also, also gerade in Westdeutschland sind ja, ist es ja extrem, diese Punkte in den Großstädten so und sonst nicht ich, stell, ich sag ja auch immer, ich würde nie Politiker sein können, weil das alles... Also bist du wieder bei so einer Vollständigkeit, alle zufriedenzustellen, geht halt nie so. Und das ist aber... Wir sind heute in einer Zeit, äh, sage ich mal, wo jeder aber seine Meinung kundtun kann und jeder sagen kann, ich bin unzufrieden und sowas auch sehr große Vorteile hat, gar keine Frage. Aber dadurch werden halt immer Ungleichheiten und so offen halt so und äh, dann kommt halt eben dieser Hass dazu, der da reingespritzt wird und dieses... Trennen der Leute und weiß ich was. Aber ich glaube, es ist immer ein Standpunkt von Wohnen, wo du halt kommst. Und yeah. viele Leute würden sagen auch so, hey, ihr beiden habt es gerade gut, ihr sitzt im Wald und hin und her. so weißt genau. du? Und ja, und ich glaube, wie gesagt, das, da man muss immer versuchen, auch nicht
1: nur seine Sicht zu sehen. So. Und Total. Und das werden wir vielleicht auch noch mal so beim Thema, äh, wir sind hier gerade sehr analog. Ähm, bei dir ist ein Geschäftsmodell natürlich auch, weil das Digitale voranging irgendwo, ähm, sind mit Sicherheit auch ein paar Türen aufgegangen? Komplett, nur. Ähm, inwiefern denkst du trotzdem oder so Geister, die wir riefen, wie, wie stehst du gerade zu ja. um, 24-7 Social Media volles Programm? Ähm,
0: kritisch, definitiv. Mhm. Ähm, übrigens, ich
1: glaube, Jogger Nummer 3 ist. Ne? Ich glaube, der ist vorhin schon mal an uns vorbeigelaufen. Okay. Ich wollte gerade sagen, alter, stramme Runde. Ja. Auf jeden und uns zwei Wanderer, dazu so das Protokoll kurz. <lacht> ähm,
0: <lacht> ich stehe da schon kritisch zu, weil ich es halt selber in extremen auch teilweise habe, so, ohne dass ich, dass ich jetzt ein Junkie bin, wo auch Leute denken, dass ich, wo ich sage, so, nee, wenn ich dann online bin, mache ich halt auch eben meine Sachen. Das ist nicht, dass ich dann wie halt ein Privatmensch sich eben so großartig das Privatleben der anderen Leute angucke. Ähm... Ja, ich bin da sehr, ich habe hab witzigerweise echt letzte Woche Sonntag alle meine privaten Instagram-Posts gelöscht. So. Und, und ähm, quasi mein Privatprofil auf Null gesetzt, quasi so als Postings. Ich habe noch meine Stories online mit Musik und sowas alles. Okay. Also meine richtigen Postings, also jetzt, jetzt zum Beispiel Recherche noch ein bisschen betreiben wollen, wärst du auf Null gestoßen dort. Und ja, das war halt ich auch nicht. Ey, erzähl mal,
1: warum hast du das gemacht? Ich war an einem Punkt
0: letzte Woche Sonntag, wo ich eben viel drüber nachgedacht habe, so wie eingangs, wer bin ich und weiß ich was und hin und her. Aber halt auch immer in einem Punkt im Leben bin, wo ich neue Leute kennenlerne. So. Und ich fand es auch schon immer schrecklich, so, ey, das ist Mike von MSVL. Weißt du, genauso, keine Ahnung.
1: Echt? Mhm.
0: Äh, ne? Wo ich sage so, ey, reicht doch auch erstmal Mike. Weißt mhm. du, wenn sich dann im weiteren Gespräch rausstellt dass das irgendwie Thema ist, ist doch gut. Aber im ersten Mal bin ich doch erstmal Mike der Mensch und nicht der Typ, der ja. MSVL-Leifen macht. Ja, klar. Und, ähm, wie gesagt, dann kommt noch meine eine Berlin-Vergangenheit dazu, wo ich gedacht habe, so, ey, wenn ich jetzt irgendwie neue Menschen kennenlerne oder so, dann muss ich den eigentlich nicht sofort so, ich meine, ich habe da ja nicht viel gepostet, da waren 50, 60 Posts, das ist immer noch sehr wenig. Das äh, ist wenig. Ne, aber die waren halt, die waren halt auch bewusst oder weiß ich was, ja. aber du konntest dann halt schon daran auch so ein bisschen ablesen, ah, okay, da war bei Sauerisch, ah, der hat das gemacht, der hat das gemacht, ah, guck mal, hier, da ist der Preis oder der Preis oder hin und her. Und, ähm, so viel waren es nicht, es waren zwei Preise. Ähm, ja. Hab dann gedacht, ey, ich find's eigentlich... Ich hab's überlegt, meinen Namen auch zu ändern, Mike MSVL, das anders zu machen so. habe ich aber erst mal gelassen. Und ich gedacht, ich find's eigentlich spannend, wenn jetzt Leute kommen, dass sie erstmal eigentlich gar nicht sehen. Und ich... es irgendwie dazu kommt... Also die Leute, die mich kennen, wissen sowieso. Und die Leute, die ich neu kennenlerne, die müssen nicht sofort alles wissen. So. Weißt du, es reicht schon, dass ich jetzt für die jetzt dann Münster for Life mache, weil das ist ja nicht schwer spannend, zu verstecken. Ey. Und habe halt echt so... Ich habe es doch nicht
1: bereut, so, weil ich meine, die Fotos habe ich ja noch über irgendwo. Oder so. Ist das ein Schritt in dem Moment, wenn du echt so auf, auf Löschen drückst und denkst, so, okay, das ist jetzt so und schreckt man kurz noch mal hoch und das so, ey krass, das waren schon auch Jahre und das war auch eine Menge Definition schon mal in Phasen darüber und jetzt ist das so irgendwie weg.
0: Ja, wie gesagt, ich habe das nie übertrieben, also ich habe da wirklich extrem selten gepostet so. Also ich glaube, in, in diesem Jahr hatte ich glaube ich drei Postings da oder
1: sowas halt. Ja.
0: Weil ich das halt ja nicht, ich muss ja kein People-Driven-Marketing machen irgendwie so. Ich habe dann halt mhm. echt auch Sachen gepostet, wo ich gesagt habe, das ist für mich eine schöne Erinnerung oder ja, okay, das kann man jetzt mal festhalten, aber nicht eben gesagt, okay, ich muss mich bei Insta positionieren. Im Gegenteil, ich poste jetzt eher eben eine schöne Naturstory, lege ein schönes Lied hinter und drückt drück durch die Musik halt schon das aus, was ich meine. Ja, das und gefallen, ja. und ähm, ja, wenn man da auch durchguckt dann kann man sogar da auch durch, aus den Stories echt auch ein bisschen rauslesen so. ohne aber natürlich lasse ich manche Songs auch weg, wo ich denke okay, das könnten jetzt Leute auch komplett falsch verstehen so ist es dann auch nicht gemeint das ist schon, aber ich erzähle da schon auch eine kleine Geschichte mit den Liedern, die ich so yeah. auswähle aber ich fand es einfach so wo ich gedacht habe, ich, so, ey, ich muss mich darüber nicht mehr definieren, so. ich musste es noch nie irgendwie weil viel, ganz viele Leute in Münster wissen bis heute nicht, was ich gemacht habe ähm, weil ich da selber, also im Eskaliert-Postcast habe ich eigentlich zum ersten Mal öffentlich darüber geredet. Halt ja, so. ja
1: ist klar.
0: Und ich wusste es halt, aber gut. Ja, aber weil das ich halt auch immer gedacht habe, ey, ich muss doch nicht jetzt durch Münster laufen. Und es fanden damals ja schon Leute komisch. Oh, der ist jetzt in Berlin und, und fühlt sich da irgendwie wichtig. Nee, habe ich damals schon nicht. Und ich muss aber auch erst recht nicht zurückkommen und hier irgendwie rumlaufen. Ey, wisst ihr, vor 15 Jahren habe ich das und das gemacht. So, ja, war halt auch vor 15 Jahren so. Weißt ja. du? Ist dann halt auch irgendwann mal gut so und ich fand das sehr befreiend das, das plötzlich zu löschen und auch seitdem jetzt plötzlich irgendwie auch, auch weniger zu machen also weniger aber auch einfach so ey ich habe da jetzt im ersten Moment
1: nichts von so und, ähm aber glaubst du dass du in irgendeiner Weise ein Business ohne Social Media aufbauen kannst heute also ich meine klar du hast dein Business das hast du ja nicht gelöscht so, es geht natürlich jetzt ein bisschen aber die Überschneidungen hast du natürlich vielfach also die hast du natürlich gerade in der Musikwelt wo du sagst so, ey, ich bin jetzt mal der Erste oder die Erste, die sagt so, nö, ähm, ich bin bei YouTube, da könnt ihr wirklich Inhalte, da seht ihr meine Musikvideos, da sage ich wirklich was, da äh, könnt ihr die Songs hören aus Spotify. Ich habe vielleicht meine Seite und ich habe ein Newsletter, wo ich wirklich meine Leute anschreibe und sage, irgendwie, das treibt mich gerade um, das passiert hier gerade bei mir, aber dieses ständige, ich habe 24 Stunden am Tags so einen kleinen Boulevardsender am Laufen. Das meine ich mir. Me meinst du, das wird kommen? Ich glaube, das ist eine Einstellungssache so. Also glaube, du weißt ja, wie es ist, wenn Taylor Swift muss es machen Nein, oder Nein, aber ich glaube, es, glaub, es, es, so? es
0: gibt schon alles so. Es gibt schon jede Form dafür, weil es gibt Künstler, die es halt eben nicht machen müssen. Und ähm, es kommt auch immer darauf an, was du selber für einen Anspruch hast. So, bist du für dich als Künstler damit zufrieden? Oder willst du, wie sagt man zwischen, groan, groan, groan? So, weißt du? Und ähm, ich kann dich voll verstehen, weil du jetzt auch nicht der Marketing-Typ bist, so, der sagt, boah, ich muss euch jetzt überall mit hinnehmen und hin und her. Wo ich ja auch sage, so, das ist ja auch dann auch oft mal auch Privatleben. so wo Ich, ich mache auch ganz viel, das poste ich nirgendwo. Warum auch? Dann habe ich einen schönen Ausflug in eine Stadt, so wo ich jetzt zehn tolle Kirchen posten könnte. Guck mal, ich bin wieder da und dann guck mal, das tolle Hotel. Aber das ist krass,
1: dass man, man kriegt aber trotzdem mit Trigger, ne? Komm, sag's ehrlich sagt, blauer Himmel vorm Dom und Markt, man ist so... Ja, ja, in, in Münster
0: oder? bei mir nicht mehr, da bin ich halt nee, einfach... Nee, klar,
1: bei dir nicht, aber... aber
0: nein, so Ich, ich habe wirklich die Zeit, so, ich, ich mache dann auch noch Fotos für mich, so, aber halt echt wenig geworden, dass ich das teile. Also ganz viel aus meinem Leben kriegst du halt gar nicht mit, ja. weil ich halt denke so... Das muss halt müssen halt nicht alle sehen. So warum auch so? Weißt du, das genieße ich in dem Moment und ich gucke mir selber dann die Fotos an und ich bin dann auch so ein Typ, der manchmal nachher dann auch so Videos zusammenschneidet daraus oder so einfach für sich Dich. oder ja. genau irgendwie mhm. und dann keine Ahnung, wenn man mit einer Person da war, das dann nachher so als Erinnerung schickt und dann ist es schön. Aber ich habe euch auch vorhin gesagt, wenn ich, wenn ich alleine bin, habe ich da manchmal ein Problem mit manchmal mein Handy nicht in die Hand zu nehmen, aber ich schalte dann auch einfach echt gerne ab so. und. Ähm, ich weiß nicht, ich glaube für Musik halt, nee, es ist halt schwierig so, wenn du nicht schon eine gewisse Fanbasis. Also, es kommt darauf an, was du willst. Wenn du einfach nur Musik machen willst und du hast deine Fans, die du so oder so erreichst, oder deine Hörer, Fans ist ja auch immer so ein blödes Wort, irgendwie, ähm, dann ist es halt okay. Aber wo ich zum Beispiel mit Maverick so, der jetzt auch. Natürlich sind da halt Zahlen am Ende des Tages wichtig, nicht um den ANA zu erzeugen, aber Zahlen sind halt die Leute, die halt eine Musik hören im ersten Moment wo ich auch sage, zum Beispiel so, ey, mach TikTok jetzt sogar ja, ja. weißt du, so, auch wenn ich dich voll verstehen kann, Brudi, ja. dass du da halt irgendwie, er macht ja auch immerhin trotzdem nur, nur Lieder und nicht so, ey, yo, und da, oh, Küsschen hier und da, so, kann ich voll verstehen, dass du das nicht möchtest, so, weißt du, weil bin ich halt auch nicht so, und dann musst du halt auch immer glücklich sein und, nein, wir sind nicht immer glücklich, so, ja. weißt du, und ich will auch nicht den Tag dann raussuchen, wo ich mich, ja, jetzt zeige ich mal in der Kamera, so, weißt du, ich, ey, ich glaube, es ist jetzt schon so. Jeder muss gucken, was er machen will und ob, wie weit es notwendig ist. irgendwie.
1: Und, äh, ja, ja, klar, aber du sagst gerade, ich will einfach nur Mucke machen. Aber ich meine, äh, wir machen das natürlich auch, egal, ob, ob du ein schönes Foto postest, ob du einen Text schreibst, der dir einfach aus der Seele spricht. Es ist natürlich auch, wir wollen, glaube ich, schon gehört werden. Wir wollen das, auch aber das dazu ist gehören. das
0: Ding, glaube ich. Das muss im Vordergrund stehen, das gehört werden. Weil eigentlich ist es ja fast sogar eher... Ja, aber, aber erst mit
1: dem, für was wir wirklich stehen... Also, ja. Und das ist, glaube ich, die viel größere, äh, wo, wo viel eher selektiert werden muss. Ist es das jetzt wirklich, oder ist es das, was vielleicht von außen von mir erwartet wird? Ja, aber den
0: Weg kannst du ja selber bestimmen, so und dann geht's vielleicht auch manchmal mal schneller oder mal langsamer,
1: so, weißt du? Und ähm ja, ja, aber schneller, du sagst es, schneller, höher, weiter ist natürlich das Ding, wo die heute suggeriert wird. Alter, du hast kein, nichts, keine Zeit zu verlieren. Nutze das hier. Da geht noch was. Das lässt sich optimieren. Das lässt sich skalieren. Weißt du, es, ist so, also meine, es wäre ich, so das alles, das Erstrebenswerteste, was, was, was es so gibt. Und da muss ich sagen, da sind wir, glaube ich, schon manchmal alte Säcke. <lacht> habe ich das Gefühl, also ich jetzt zumindest. Ja, ich meine, ich habe... Wobei noch, ich glaube, dass es richtig ist. Aber ich, also schon so, dass ich, also ja.
0: Ja, aber deine Zielgruppe kriegst du ja auch nicht, also du musst jetzt zum Beispiel keinen TikTok machen oder so weißt du,
1: nee. das ist, also könntest du wahrscheinlich halt auch aber ich, ich höre das von ne, aber, bei Bands, die sind deutlich älter als wir, die sagen, ey, ihr müsst das jetzt machen
0: ja, ich meine, kannst, kannst du das natürlich auch so weil, weil ich, natürlich kann ich mir auch vorstellen, wenn du schön im Wald singst ähm, und, und was schön, dass das halt auch geteilt wird und sowas ich mein, bei TikTok ist ja immer noch das Ding, dass, dass die Leute das halt auch mitmachen oder nachsingen oder weiß ich was so,
1: ja, dieser Lyrically Ursprung so, nicht, aber nicht dran, ne
0: ja, hey, aber guck mal, am Ende des Tages ist es doch einfach nur ein Tool. Damals konntest du auch überlegen, tingere ich jetzt über jedes Dorffest oder nicht? Oder suche ich mir halt nur irgendwie die, 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 die Konzerte aus, wo ich jetzt sage, so, ey, das ist ein bisschen mehr mein Anspruch, so, weißt du? Ja. Oder gehe ich jetzt wirklich auf das und das Konzert? Oder Also am Ende des Tages sind das für mich immer nur Werkzeuge so. Und ähm, wie gesagt, es macht es mal einfacher und mal schwieriger, aber ich kann es auch voll verstehen, wenn man es nicht machen möchte.
1: Aber wo bist du in den zehn Jahren? Ich hoffe, hier wieder mit ja. dir und wir machen ein paar zwei. Alter. Ich wollte die Frage erst Bist du denn in den zehn Jahren dann immer noch hier? Ja, siehst du, hast es selber gesagt. Ja,
0: also mich musst du hier raustragen. So. Das war damals schon die Entscheidung. so Und äh, mittlerweile halt auch bestätigt, zurückgezogen zu sein. so Und gar nicht anti-Berlin, sondern einfach so: hey, hier ist meine Heimat. Dann ist es noch eine sehr tolle Heimat. Äh, ich habe es schätzen gelernt, eben halt auch Leute zu kennen, die man halt eben auch lange kennt und nicht irgendwie so oberflächlich so: hey, yo. Ähm, was beruflich ist. Ey, ich weiß noch nicht mal, was nächsten Monat beruflich ist. Also ja, weiß ich gerade ein bisschen, weil ich zwei, zwei Deadlines habe. Aber ähm, Corona hat es eigentlich gezeigt. So, da ist mir auch alles zusammengebrochen. Das darf man vielleicht auch noch mal erzählen. Das Land NRW hat uns Solo-Selbstständige richtig schön verarscht und uns Künstler. Äh, ne? Und wir müssen all diese ganzen kleinen Soforthilfen jetzt zurückzahlen, weil wir unsere Lebenserhaltungskosten nicht anrechnen dürfen und weiß ich was. Aber das hat mir halt auch gezeigt, wo ich gedacht so, habe, okay, ist jetzt so, akzeptieren, umdenken, so, ja. weißt du? Ich habe mir meine drei, vier Wochen gerne gegönnt, wo ich auch nichts
1: gemacht habe. So. Und dann gedacht habe ich, okay, wir dürfen jetzt keine Videos machen, lass was anderes machen. So. Ja, aber weißt du was, wir haben heute halt ganz viel ähm, über deine Lebensrealität gesprochen. Und ich glaube, die Art und Weise, wie du an dieser Lebensrealität ähm, in den ja oder schon immer gearbeitet hast und dich da gefunden hast, das ist das, was die Ämter nicht rausfinden konnten. Was ist deine Lebensrealität, sowohl persönlich ähm, als eben auch finanziell. Und ähm, das ist wahrscheinlich das, womit wir in irgendeiner Weise ähm, leben müssen. Dass äh, dafür die Kapazitäten einfach nicht da sind, dass sich jemand damit beschäftigt. Ist aber ein ganz großer Ansporn für diesen Podcast immer gewesen, Menschen irgendwie so darzustellen beziehungsweise, und ich lerne daraus ja auch immer, weil ich mir ganz viele Fragen ja selber auch stelle, ähm, so warum tun wir die Dinge, die wir tun, wie tun wir sie und was macht uns eigentlich glücklich, erfüllt und wie bleiben wir auf diesem Weg und zuversichtlich und ich, da haben wir glaube ich ganz gute Prüfungen gekriegt und ich danke dir sehr für ganz viele danke, schöne, danke, danke. schöne Einblicke und das ist ähm, ja
0: eine große Ehre für mich, ich habe ja gesehen wer
1: sonst schon bei dir alles war ähm, Du ne? Die Ehre ist ganz auf meiner Seite und ähm, die, die, die Mixtur die da mittlerweile entstanden ist, ich bin auch äh, rückblickend auch echt immer freue mich sehr und bin auch ein bisschen stolz aber es, wir sind ja gerade erst dran und wir sind ja auch noch zusammen was am Plan dran. Das stimmt. Mal gucken, was da noch so alles kommt. Das stimmt. Mike, jetzt äh, genießen wir noch ein bisschen die Sonne. Jo. Äh, ich äh, hatte am Anfang Sorge, dass es kalt wird. Die Sorge war umsonst. Ja. Ne? Ja, Siehst alles. du ehrlich, oder? Ey, ist mega entspannt hier. Das ist, äh, so, wir machen noch ein Foto, das posten wir ja. natürlich mit. Ich verlinke ganz viele schöne Sachen, über die wir heute gesprochen haben. Projekte, äh, Dinge, die, die da waren, die noch kommen. Die Kleinen und die Großen, die Perlen aus der Historie, ich verlinke das in den Shownotes.
0: Einfach machen, machen, das yeah. ist das Ding, glaube ich. Weniger urteilen und äh, ja, die Zeit, auch das vielleicht zu den sozialen Medien noch, die Zeit nicht nutzen, da negative Mist zu verbreiten. Lass dann die Finger in dem Moment von der Tastatur und sag, okay, ich versuche was Positives zu machen. Wenn man, glaube ich, den kleinen Switch schon macht, weil ich glaube auch, meine Einstellung ist nicht so eine Schaltereinstellung. Dass ich sagen kann, so machst das jetzt so. Ich, mir ist sehr bewusst, dass es sich über einen sehr langen Zeitraum sich dahin entwickelt hat. Und das kann man halt auch nicht einfach so. Aber ich glaube, wenn Leute sich dauerhaft versuchen, eher positiv
1: einzustellen, dann kommt man vielleicht irgendwie schwierig. Nee, jetzt ist es nicht besser, als Schlusswort zusammenfassen. <lacht> okay. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Danke. Danke fürs Gespräch. Danke. Das war Drei Fragen von Elvis. Heute mit Mike Schmitz von Münster for Life. Und in relativ kurzem Abstand schon der zweite Podcast mit deutlichem Lokalkolorit. Es ist ja kein wirklicher ausgesprochener Münster-Podcast, dieses Drei-Fragen-von-Elvis-Format. Und doch freue ich mich, so ein bisschen was ja, aus meiner Stadt zu erzählen. Denn irgendwie fällt mir dann auch auf, dass ich mich ja hier eigentlich so richtig nie wegbewegt habe. Danke für die Einblicke in das, was du tust, Mike. Danke für deine Zeit. Ich finde es an Mike immer ganz faszinierend. Er hat schon klare Kante, die er auch formuliert. Und er hat eine Meinung zu Dingen. Und er tut die Dinge auch schon mit einem klaren Fokus. Und doch ähm, hat er uns heute sehr teilhaben lassen an diesem inneren Reflektieren. Auch diesem immer mal wieder Nachjustieren. Wie äh, mache ich die Dinge, die ich mache? Was kann ich gut, was mache ich gerne? Das war heute durchaus auch ein Thema. Danke für deine offene Art und ähm, ich würde mich freuen, wenn ihr Lust habt, diesen Kanal zu abonnieren. Wenn ihr vielleicht eine Bewertung dort abgeben mögt, wo man eine Bewertung für Podcasts abgeben kann oder einfach nur euren Freunden davon erzählt oder einfach wieder einschaltet beim nächsten Mal. Denn ich freue mich sehr. Vielen, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen, vielen Dank für Nachrichten, die mich immer wieder erreichen. Das gibt viel Rückenwind für dieses Format, was mir sehr ans Herz gewachsen ist. Ganz herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Und insofern, ja, wird es schon ganz bald wieder heißen, drei Fragen von Elvis. Herzlichen Dank.